1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando primer movimiento en este miércoles 29 de abril, son las 7 de la mañana con 3 minutos y le doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra desde su casa. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana.
2: Igualmente, Berenice Camacho, como todos los días es un gusto eh, compartir contigo y con todo este gran equipo de Primer Movimiento el inicio del día, hoy el Día Internacional de la Danza, un día de movimiento, no de movilidad, un día de gran movimiento interno como es el de la danza, como es el de estos artistas que le han pasado tan mal en los últimos tiempos, pero que eh, la promesa de nuevos eh, nuevos momentos los ha impulsado a muchísimos a, a poner una cantidad enorme de videos en las redes en todo el mundo, no solo en México, con todo y que aquí la celebración se hace en lobbies, en teatros, en todas partes, eh, hoy va a estar hoy va a estar suspendida y solamente vamos a tener la presencia digital. Le damos también la bienvenida a, otra, a otro lugar, a otro lugar que es también un lugar de la danza, que es el estado de Chihuahua en sus tres capitales, entre sus en sus tres ciudades de la radio, la Ciudad Cautemo, Ciudad Chihuahua y Ciudad Juárez, que nos acompañamos de 6 a 7 de la mañana en el horario de las dos, últimas frecuen de las dos primeras frecuencias y de Ciudad Juárez de 7 a 8 con este cambio de horario. Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, pues sí, así es, estamos en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 allá en Chihuahua y es un gusto poder llegar hasta ustedes gracias a la Radio Universidad y pues bueno, también eh, a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM, saludos, abrazos los que están ahí de manera cotidiana en el 860 de AM también y por supuesto en nuestra aplicación, en nuestro sitio desde cualquier dispositivo electrónico también que nos estén escuchando, pues bienvenidos, bienvenidas, eh, pues ahí están nuestras redes sociales, también para que ustedes puedan comentar hoy en este día de la danza, donde lo dices y lo dices muy bien, es un día de movimiento, pero no de movilidad, y el movimiento es interno, y pues bueno, vamos a estar llevando esta esta reflexión, me parece que a, todo, a lo largo del día, lo que significa pues este encierro para distintas disciplinas y sobre todo pues la danza, que, que si bien junto con, con el teatro cultural pues también sufre de o padece de, de esta complicación para llegar a ciertos públicos así es que bueno vamos a estar haciendo reflexiones al, ref, al respecto @pmovimiento p movimiento en twitter y primer movimiento unam en facebook son las maneras en las que nos podemos comunicar y pues en este día que también vamos a tener lectura vamos a iniciar hablando de luis sepúlveda este escritor chileno que desafortunadamente pues, falleció el pasado mes de abril a causa de la COVID-19, eh, pues, vamos a hablar con Omar Delgado, que es escritor, eh, pues, acerca de Luis Sepúlveda, de su obra, de su, de su literatura de viajes, de, sus, eh, de su activismo político también, por supuesto. Pues bueno, esto para el arranque de esta mañana de miércoles, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en las fonografías de bolsillo y las voces del fonógrafo, pavel Granados, quien también es escritor y dirige la Fonoteca Nacional, va a estar con nosotros para hablar de este tema.
1: Y después en nuestra nota nacional hablaremos con el profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, Especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Con él abordaremos el tema de la iniciativa presidencial para otorgar al Ejecutivo la facultad de ajustar el presupuesto. Eh, sin aval del Congreso, sin que esto sea necesario, en caso de emergencia económica, pues que vaya, estamos en este momento y urge que se destinen los recursos necesarios y, y se redistribu redistribuya eh, pues lo que sea necesario para abatir para hacer frente a este momento eh, pues de economía complicada por temas de pandemia
2: Vamos a tener también en la nota internacional la presencia de Nayib Bukele él es el presidente del de Salvador y autorizó el uso de la fuerza letal en defensa de la, de, propia de la Guardia Nacional salvadoreña contra el crimen organizado, fundamentalmente la crítica está dirigida hacia el abuso contra la Mara vamos a hablarlo con Erika Saldaña, ella es abogada constitucionalista y columnista en el salvador.com.
1: Después llega la poesía necesaria en La voz de Miguel Ángel Kemain y supongo que todo listo y todo, todo, listo. todo será muy disfrutable como siempre con las propuestas poéticas que nos haces, eh, querido Miguel Ángel.
2: Gracias, Ferencia. Tenemos una mesa del día, que es el tema de migración en frontera sur y la pandemia de la COVID-19. Lo vamos a tratar con Marta García, ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, la unidad Chetumal, y con Sergio Prieto Díaz, él es catedrático del CONACYT. Él está adscrito a la, al Colegio de la Frontera Sur dentro del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. Van a estar con nosotros.
1: Y después, como cada miércoles, tenemos la sección Química para Todos a cargo del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que hoy nos habla del iridio, el helado entre el cielo y la tierra. Es el, el heraldo. <risa> el heraldo entre el cielo y la tierra, ya estoy arruinando los títulos poéticos del doctor Plinio Sosa y bueno, es que es un poco tal vez la hora, pero eh, lo escucharemos con mucha atención y con mucho gusto como todos los miércoles, Miguel Ángel. Y pues bueno, vamos de, de nuevo a invitarles a que se sumen en redes sociales, que nos envíen sus comentarios, que nos demos así también los buenos días, que sigamos haciendo comunidad a través de esas redes sociodigitales. Y pues bueno, vamos a ir con nuestro corte informativo. Este resumen que preparamos para ustedes que nuestro jefe de noticias Toño Quijano prepara para, para todos nosotros respecto a la información nacional, internacional y de la UNAM sobre la COVID-19
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio
2: UNAM La Organización Panamericana de la Salud alertó que México ocupa el quinto lugar de casos reportados de coronavirus en el continente americano. Jarbas Barbosa, subdirector del organismo, dijo que nuestro país solo es superado por Estados Unidos, Brasil, Canadá y Ecuador. Por ello, pidió al gobierno mexicano no relajar las medidas, ya que se anticipa que el número de contagios aumente en las próximas semanas.
1: La Comisión Nacional del Agua garantizó el abasto de agua en el Valle de México. Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Conagua, dijo que incluso fue incrementado el flujo entre 25 y 30 por ciento ante la fase 3 de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. La funcionaria pidió a la ciudadanía en general, al gobierno y al sector privado reforzar el, el ahorro y el uso eficiente del agua.
2: En Tamaulipas, el gobierno estatal extendió, los sábados, extendió a los sábados la suspensión del servicio público de transporte. La medida prevista inicialmente para ser aplicada solamente los domingos comenzará a operar en el mes de mayo en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y la zona sur del estado.
1: Juan Marcos Dávila Rangel, juez tercero de distrito en el estado de Coahuila, determinó que los gobiernos estatales tienen facultades para implementar medidas adicionales para proteger a la pro población ante la pandemia de la COVID-19, como limitar la libertad de tránsito y ordenar el uso de cubrebocas. El juez rechazó conceder una suspensión solicitada para impugnar los decretos emitidos por Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila, que establecen sanciones a quienes no utilicen el cubrebocas y transiten por la calle sin justificación.
2: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, el número de decesos aumentó a 1.569, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 16.752 y los sospechosos aumentaron a 11.220.
1: Y en información internacional, en Brasil, el gobierno renovó ayer por 30 días la prohibición de ingreso al país de extranjeros por vía aérea. La medida no incluye el tráfico de carga en los aeropuertos. Hasta el momento, este país sudamericano ha registrado 4.543 muertes y 66.501 casos confirmados del nuevo coronavirus.
2: En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo ayer que considera emitir una orden para realizar exámenes de coronavirus a las personas que lleguen en vuelos internacionales. Estados Unidos ya superó el millón de personas contagiadas y más de 57.000 muertos, según un recuento de la Universidad John Hopkins.
1: En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau afirmó que la propagación del virus SARS-CoV-2 se está desacelerando, pero aclaró que el país no está fuera de peligro, a pesar de que en muchas regiones de Canadá la curva se ha aplanado. Hasta ayer ese país tenía registrado, registrados 49.815 casos confirmados y 2.929 muertes lamentables por esta enfermedad.
2: Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, anunció ayer que de manera gradual y a diferentes velocidades será levantado el confinamiento implementado el 14 de marzo en el país. Pedro Sánchez explicó que este proceso tendrá una duración mínima de seis semanas para que a finales de junio lleguen a su nueva normalidad.
1: En Portugal, el presidente Marcelo Revelo de Sousa anunció que el estado de emergencia por COVID-19, vigente desde el 19 de marzo, será levantado el próximo fin de semana. El mandatario explicó que la reanudación de las actividades será gradual.
2: La aerolínea British Airways prevé despedir a 12.000 empleados por los efectos de la pandemia del COVID-19. Mediante un comunicado, el Grupo Internacional de Aerolíneas indicó que pasarán varios años antes de que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad. Asimismo, la aerolínea islandesa Icelander anunció ayer que despedirá a cerca de 2.000 empleados por los impactos de la pandemia en el sector aéreo.
1: En Marruecos, las autoridades penitenciarias informaron que la prisión de Watsaste, Watsasate... En el sur del país registra más de 300 casos positivos de SARS-CoV-2 entre personas privadas de libertad y funcionarios. Se trata de uno de los focos de contagio más graves en Marruecos, que ha registrado 4.246 4, casos confirmados y 163 personas han fallecido por la enfermedad de la COVID-19.
2: En la UNAM, con el fin de apoyar en el cuidado de la comunidad universitaria ante la contingencia sanitaria por COVID-19, la Facultad de Medicina realiza un seguimiento de la salud de estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores universitarios. Esto gracias a la encuesta Seguimiento Sanitario para el SARS-CoV-2 en hogares que se encuentran en el portal y en su portal el portal de la Facultad de Medicina y que hasta el pasado 27 de abril había sido contestada por 54.000 personas de las cuales 12.000 son alumnos y trabajadores, así como 42.000 familiares o con quienes conviven. Los resultados revelan que del total de registros, 5% ha reportado síntomas compatibles con alguna enfermedad respiratoria. Esta tendencia se ha mantenido del primero de abril a la fecha y menos del 0.5% se ha clasificado como paciente sospechoso de tener la COVID-19.
1: Y pasamos a las recomendaciones culturales. Hoy, 29 de abril, que se celebra, como ya mencionaba Miguel Ángel Quema, en el Día Internacional de la Danza. Y pues para conmemorar la danza, UNAM organiza desde casa talleres, funciones, reflexiones, testimonios y performances en vivo. Se transmitirá de manera continua a través de Facebook, de la cuenta de Facebook oficial. ...en un horario de 10 de la mañana y hasta las 8 y media de la noche. Esto en el Facebook de Danza UNAM, que pueden encontrar así de fácil... ...UNAM Danza en la plataforma de Facebook.
2: Y vamos a tener en la Filmoteca de la UNAM, eh, este, se une la campaña Cultura eh, UNAM en Casa... ...y abre su acervo de películas en su micrositio, Cine en Línea, Nueva Temporada. En esta ocasión vamos a recomendar Historias de la Ciudad de 1987... Se trata de Alguien se acerca, Viajeros, Lili, Azul Celeste, dirigidos por Ramón Cervantes, Rafael Montero, Gerardo Lara y María Novaro. Ellos son cuatro directores con cuatro cuentos que integran esta estupenda película que es imperdible que hoy la, Cineteca, la Filmoteca de la UNAM pone al alcance de todos en su sitio Cine en Línea Historias de Ciudad.
1: Así es. pues bueno, ya después de estas Primeras recomendaciones culturales Y las que se vayan sumando a lo largo de esta mañana Vamos a ir con música Esto es de Las Galletas Lo que vamos a escuchar es Mr. Esqueleto Y Dana Salguero
4: Lustren
5: sus zapatos Zapatillas y demás Que esta noche los vamos a hacer bailar Porque somos Las galletas de Mr. Esqueleto Puedo imaginar lo que es tener el don para swingar. Y cuando escucho tu canción, me dan ganas de pensar que algún día te voy a superar.
6: Me dices, hit it out, hit it out.
5: Que tal vez no hay lugar Para un alma que no sabe bailar Ya no sé ni qué esperar Me dan
6: ganas de gritar Por tu maldita falta de humildad Me dices Hate it out Hate it out
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
2: Luis Sepúlveda nació en Ovalle, región de Coquimbo, el 1 de octubre de 1949. Fue escritor, periodista, cineasta, autor de cuentos y novelas de crónicas. A los 15 años ingresó a la J, de las Juventudes Comunistas de Chile y después militó en una fracción del Partido Socialista. Posteriormente ingresó en la Escuela de Teatro de la Universidad Chilena, de la que se tituló como director. Años más tarde hizo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Heidelberg en Alemania, en un largo exilio.
8: A
1: los 20 años publicó su primera recopilación de cuentos, titulada Crónicas de Pedro Nadie. Después del golpe militar en Chile, Sepúlveda fue encarcelado casi tres años. A partir de 1977 residió en diversos países como Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Suecia, Alemania y España. A su vez recorrió los mares como corresponsal comprometido con el movimiento ambientalista.
2: Sepúlveda hizo su vida en Alemania, hizo una familia allí y saltó a la fama internacional después de publicar en 1989 su novela un viejo que leía novelas de amor inspirada en la convivencia con el pueblo amazónico de los Shuar. Otro de sus títulos incluyen el diario de viajes Patagonia Express, en 1995 la novela Historia de una gaviota y un gato que le enseñó a volar, en 1996 los cuentos de historias marginales en el 2000 y la sombra de lo que fuimos en 2009.
1: Involucrado con el séptimo arte, algunos de sus más famosos relatos fueron llevados a la pantalla grande. Como guionista y director realizó el largometraje Nowhere, Nowhere, Nowhere y el cortometraje Corazón Verde, este último galardonado como el mejor documental en el Festival de Venecia del año 2003.
2: Entre muchos de los reconocimientos que galardonan su trayectoria y, la, y su obra están el premio Tigre Juan de 1988, el premio internacional Ennio Flayano y el premio Terra en 1997. En 2005 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad del Sur Lombard en Francia y también por la Universidad Carlo Bo de Italia.
1: Así es, pues a continuación conversaremos sobre las distintas facetas del escritor, cineasta y viajero. Luis Sepúlveda fallecido el pasado 16 de abril eh, pues a causa de la COVID-19. Y para ello nos acompaña Omar Delgado, quien es escritor, ha publicado novelas, las novelas Ellos nos cuidan y El Caballero del Desierto. Esta última fue eh, galardonada con el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI UNAM Colcín, sus relatos, sus reseñas han sido publicados pues en varias antologías. Su último, su más reciente cuento de, eh, libro de cuentos es Borderline Reza, eh, Raza, hizo maestría y doctorado en literatura mexicana en la UAM Xochimilco e Iztapalapa, respectivamente. Y pues nos da mucho gusto eh, que tener tu compañía, Omar Delgado. Muy buenos días, ¿cómo estás esta mañana? ¿Qué
9: tal? Muchísimos muy buenos días, es un placer estar por aquí en este, bueno... Ahora sí que todos estamos bien confinaditos cada quien en nuestra <risa> casa, y por lo tanto, pues, este una de las, las únicas o de las pocas oportunidades que tenemos de viajar es a través de las letras. Entonces, es, es delicioso poder hablar justamente de, de esto, que de alguna manera nos, nos sirve también como para, bueno, pues ahora sí que para acceder a nuevas realidades, ahorita que la nuestra está tan, tan Sí. Un placer. A los Gracias,
2: dos. Omar. Pues fíjate que decidimos eh, tomar a Sepúlveda también porque es un pretexto para hablar no solo, de, no solo de, la, de la literatura de viaje, sino la literatura que viaja, la literatura que emprende nuevos destinos y que se va hacia nuevas lenguas. Luis fue un autor muy traducido. Yo creo que entre los escritores latinoamericanos de su generación, entre la que está Paco Ignacio Taibo II, que fue uno de los arquitectos que permitió la, la presencia de, de Sepúlveda en México, quien fue uno de, las, de los grandes pasaportes para, para Luis, eh, es un signo el viaje el encuentro con los lectores el encuentro con otros escritores y ya sin boom un un encuentro con la literatura latinoamericana de una manera muy impactante muy importante para los para los lectores más 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 masivos en latinoamérica
9: y efectivamente bueno finalmente Luis es, este Luis pulver es, ahora sí que por desgracia fallecido muy muy recientemente es uno de los grandes exponentes del cómo la literatura eh, bueno o sea cómo la literatura puede entretejer tanto esta cuestión del viaje como metáfora del no solamente del desplazamiento espacial, incluso del desplazamiento temporal, ¿no? sino también del crecimiento y del desarrollo interior. Y también eh, este, este, el de entretejer con la propia vida de, del, del autor. ¿no? En este sentido, eh, tú, y ustedes, yo, bueno, tú ya habías este, dicho muy bien, Miguel, que acerca de... La vida de Luis de, Púlveda, de, de su militancia comunista, también hay que recalcar que estuvo, bueno, después del golpe con Pinochet, estuvo dos años, casi tres años, preso por el régimen y después exiliado. Era un este era un marxista convencido, que después también por mucho tiempo eh, fue corresponsal de Greenpeace. Y también, evidentemente eso también lo volcó hacia el ecologismo y todas estas cuestiones de su propia vida de, él los incorpora, las incorpora dentro de su novelística, dentro de su narrativa. Y esto es bien evidente pues sobre todo en las, en sus principales obras que no son las las únicas ni tampoco por decir por una cuestión de este valorativa de justamente historia de un viejo que en novelas de amor que habla de la de su, del mom, de la, de la periodo en el cual él vivió un Shuar en Ecuador y habla justamente de este desplazamiento que tienen los pueblos amazónicos como consecuencia de la depredación de los bosques o por ejemplo Patagonia Express que también lo mencionabas que habla de ahora de que del, del desmonte de los de los bosques de este, del del ama, del del de los, de la del chilandino o también incluso hasta la este de, este la historia de un gato y de la de la gaviota y del gato que este, que le enseña a volar que habla también a partir de este de la polución, de la contaminación de los de este, provocada por, lo, por el petróleo en el mar, habla acerca de una alegoría de la amistad, de una historia de la amistad. Entonces Sepúlveda siempre eh, como autor siempre fue muy muy congruente, muy coherente entre lo que él era como militante, como persona, y lo que él trataba de plantear a partir de su propia literatura de viaje, ¿no? Como este viaje de crecimiento, como este viaje de descubrimiento y como este viaje incluso de este, bueno, pues de auto de autoencontrarse a sí mismo. Uh -huh.
8: Uh -huh,
1: claro. Omar Delgado también un poco para dar el contexto de a mí me gustaría que nos comentaras pues la dimensión de la de la obra de Luis Sepúlveda en Europa, no solamente en en América Latina, en nuestra región con lo que pues iremos avanzando a lo largo de esta conversación, pero también tuvo un anclaje in, importante en, en Europa y sus libros pues fueron eh, muy populares, fue una literatura popular en Francia, en, en Alemania, en España, por supuesto. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo fue este inicio, este posibilidad de un escritor latinoamericano de desenvolverse en, en un lugar pues de, de, de con, con una competencia literaria, por decirlo de alguna manera, tan importante, con con lectores tan afianzados, eh, una cultura de la lectura importante como la tiene Europa.
9: Claro, mira, eh, justamente lo comentaba Miguel, acerca de que, bueno, eh, José Luis es un escritor post-boom, o sea, esta, esto que esto de alguna manera hace referencia a que, Después del boom latinoamericano, pues ya no son tan frecuentes los escritores latinoamericanos que tienen una relevancia dentro de las letras, dentro de, la, de los lectores europeos. Creo que Luis fue un, un gran éxito dentro de Europa, porque coincide justamente su temática con, la, con el auge también de la preocupación por este, en Europa y en todo el mundo en general del tema ecologista. Entonces... Finalmente, él y su obra llegan en un momento en el cual se hace una reflexión acerca, se comienza a hacer una reflexión importante acerca de, eh, pues, del impacto que tiene la industrialización eh, dentro de del este, medio ambiente. Y, bueno, finalmente sus sus novelas, sus cuentos, son muy cercanos, por su, o sea, son muy cercanos y son muy cálidos, porque al ser justamente este, que, pues parte de la literatura de viajes, o sea, pensados como una literatura de viajes, habla acerca de este crecimiento que tiene el individuo, en este caso, algo que tiene la literatura de Luis, por lo menos los este, los libros, Express*, el mundo del fin del mundo, es que ahí siempre hay un personaje en el cual puedes vislumbrar a la conciencia misma de Luis Sepúlveda, ¿no? Entonces, esta vivencia que él proyecta como ente consciente, como ente sintiente, y como ente comprometido con una este, con una ¿cómo se llama este vamos con el ecologismo, por ejemplo con una causa como esa es la que puede proyectar ese lector y entonces yo lo que considero es que esta esta literatura que él hace que él hizo cae en el momento preciso en el cual en Europa se está cuestionando acerca de bueno está tomando está tomando auge el movimiento ecológico y está este ahora sí que este <coughs> está en auge la preocupación por los los este las consecuencias de la industrialización en el ambiente digo no es este ahora sí que el fenómeno de Greta Thunberg y esta toma de conciencia de parte de una buena parte un buena una buena fracción de la sociedad europea también tiene que ver con este este con, ahora sí que con esta ola de la cual se pulvera, pues, tiene su este ahora sí que mucho mucho aporta con su, mucho aportó con su literatura y mucho aportó con su reflexión.
2: Mm-hmm llamar esta parte de la literatura de viajes que no es tan común en nuestra literatura y en general en Latinoamérica no, no tenemos una, una gran literatura de viajes al modo de Melville de Verne, de Conrad, de autores que han sido como las voces cantantes de, de todo este mundo Luis eh, tomó como una especie como de eh, conciencia eh, a Francisco Coloane uno de los grandes escritores chilenos poco reconocido hasta que Luis permitió también que ...que fuera traducido al francés en su propia casa editorial, Metallé, y que fueran conocidos otros grandes escritores latinoamericanos de viajes... ...pero no es algo común entre nosotros la literatura de viajes, o, o, o me equivoco, ¿hay algo que valga la pena destacar?
9: No sé, mira, yo creo, Miguel, que la literatura de viajes tiene, o sea, creo que está muy vigente no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo únicamente que lo restringimos o que de alguna manera se ha restringido mucho a lo que es la ficción, o sea, la ficción como, o sea, la literatura como dentro, vamos, ahora sí que comenzando a nominar la literatura de viajes dentro de este subgénero, pues lo importante es justamente esta metáfora del desplazamiento temporal, no, esta metáfora del viaje, que también no solamente es una serie de lugares o de descripciones en donde el, el, yo, el yo narrado del autor, la, este va tomando consignas, sino que también hay un crecimiento hay un y hay una evidencia de crecimiento interior de aprendizaje por parte de ese que está narrando. Ahora, eh, yo lo que considero es que la literatura de viajes en América Latina y, por, y también mucho en México ha tenido grandes exponentes, solamente que no los vemos porque están considerados no precisamente literatura, sino crónica o periodismo. Uh -huh. o sea, pensemos por ejemplo en Bernal de Castillo, pensemos en Alexander von Humboldt, que eran, o sea, su literatura también es una gran literatura de viajes, pero no está considerada novelística. Ahora sí, creo que sí hay un, creo que no hay tanto una, este, ahora digo, un, un gran número de novelas ficcionales de, este, de ahora sí que de, de novelas de ficción enfocadas al viaje en, este, en nuestra literatura. Pero mucho de lo que se hace de crónica, de hecho, y en este momento en México hay unos cronistas fabulosos, eh, tratan acerca de la literatura de viaje. ¿no? O sea, Recuerdo ahorita, así bote pronto tengo dos ejemplos muy frescos. Cristina Rascón con su libro de crónicas de Patagonia, que es genial, ¿no?, que está editado por MicroPress. O por ejemplo Mauricio Carrera, nuestro amigo, que tiene un libro también de crónica, no es ahora, sea, así que no es ficcional este que se llama Travesía que es eh, un viaje que él hace en pues, una barcaza por toda la costa del Pacífico este del, del Pacífico, con se llama? del Pacífico americano mm, de, sí, el, de Centroamérica hasta hasta Venezuela y son dos ejemplos, en este caso el libro el de Cristina es genial el de, este, el de Mauricio es una delicia también, pero no están o sea, están considerados en otro, ahora sí que en otra categoría no oficial, pero también son magníficas novedades de viaje. ¿no? De esos te puedo decir, te tengo tengo dos ejemplos, pero así como hay esos dos, hay muchísimos más, en donde creo que la literatura de viaje sí está vigente dentro de, nuestro, dentro de nuestra letra. Uh
1: -huh. También, también bueno, hay una parte que, que además de sus obras y, y de su continua producción editorial, está el periodismo, el periodismo que creo que es una vía que lo mantenía, o lo, lo mantuvo, eh, porque, bueno, es, es una muerte muy reciente, pero lo mantuvo muy vigente, muy vigente en tanto a sus posturas políticas. Yo pude empezar a rastrear algunas de sus entregas para Le Monde Diplomatique en la edición chilena, eh, donde la última, al menos que tengo identificada, es del 26 de diciembre del año pasado, 26 de diciembre del año pasado, donde él estaba hablando ya, o estaba hablando de una manera, eh, pues, evidentemente muy crítica por su historia política, sobre el estallido social que, que sacudió a Chile, es algo que ustedes pueden encontrar, bueno, todas, de hecho, todas las entregas las pueden encontrar en un blog que tenía Sepúlveda en lemondiplomatique.cl, eh, la, eh, la forma de encontrar páginas en Chile. Y, y, hablaba, y hablaba de eso, y hablaba también de este oasis chileno que no era, eh, de, dice, ni tan exuberante de palmeras y agua fresca, eh, sino de rejas de barrotes aparentemente infranqueables que, el, que, que rodea a Chile. Eh, ¿Qué decir de esto? De esta vigencia también, de esta relación que tenía con la vida tanto literaria como política eh, en este activismo político y de resistencia que que se, que se estaba dando a finales del año pasado en su país y que bueno fue interrumpido por la pandemia que ha interrumpido todo en el mundo.
10: Claro,
9: bueno mira, tengo que decir que de Luis yo conozco más su obra este narrativa que su obra periodística, sí este he leído algo de sus, de sus artículos, pero creo que dentro de lo que he leído de su esta obra periodística, ahí tenemos pues una proyección y un, y ahora sí que una este una continuación de su de su propio de sus propias preocupaciones como escritor de, de ficción. No, esta cuestión de eh, el compromiso por la militancia marxista de izquierda, este compromiso también por la este por eh, la causa del ecologismo que obviamente cada uno de los este, artículos que que, a, que generó, pues, estaba bien bien vigente y eso lo mantenía conectado con esta con este pulsar del mundo, ¿no? que como tú bien dices, este, digo, se interrumpe a partir de la, de la pandemia que estamos viviendo, pero había una efervescencia social en todas partes del mundo, derivada de diversos problemas y de, de diversas problemáticas y de diversas, este, ahora sí que, de tomas de conciencia de, un, de, sí de una generación entera, en la cual este Pulver estaba muy bien conectado y lo sabía interpretar muy bien. O sea, es, es, digo, es una terrible desgracia que, que este, todo esto se haya interrumpido en su caso por la epidemia, pero creo que ahí siguen sus letras, tanto desde el punto de vista periodístico como dentro de la literatura, que nos darían conciencia y nos darían ahora sí que una guía y una referencia de para tratar de interpretar estos tiempos, los que vienen, los tiempos pandémicos, y los que seguramente vendrán que serán una continuación de éste social e incluso yo creo que más este más exacerbada uh -huh, uh
2: -huh. ¿qué te con qué te quedarías de Sepúlveda Omar?
9: me quedaría bueno con él como escritor me Miguel, Miguel con su compromiso me quedaría con sus letras con Patagonia Express uh -huh. o sea este ahora sí es que tampoco quiero hacer una valoración de primero segundo y tercero pero Sí, claro. A mí, en, en la cuestión este, motiva eh, Patagon Express fue el que más me... de los que más me llegó. También El Mundo del Fin del Mundo. Y, por supuesto, con, dentro de su novelística, con la historia de un viejo que elige novelas de amor, no que es el que, como tú, como lo bien lo me señalaste, fue que proyectó hacia el mundo y lo dio a conocer para, para, este, para lectores más allá de Chile o más allá de Latinoamérica. Sí.
1: ¿Cómo podemos...? Eh, encontrar eh, las lecturas probablemente o la inspiración, no sé si eso sea posible en el caso de Sepúlveda, de, de escritores como Conrad o como Verne, que ya también mencionaba, que ya mencionaba Ángel Kemain, podemos rastrear eh, alguna especie de estilo más allá de más allá de la temática de viajes que está impregnada en la propia vida, eh, o estuvo en la, impregnada en la propia vida de Sepúlveda. ¿Qué hay? ¿Qué hay de, de, de la magia de los de los viajes, de la posibilidad de viajar, que tú decías también no solamente físicamente, sino hacia adentro o incluso en el tiempo, que ya es una forma mágica de hacerlo. ¿Qué podemos decir de esto, de estos grandes referentes de, de los viajes como son Conrad y Verne,
9: Claro. Yo creo que, eh, digo, dentro de los grandes este, exponentes de la literatura de viajes, Conrad, sabemos, su, su principal obra es, este, es, como se llama El viaje al corazón de las tinieblas. Uh -huh. Creo que en ese sentido, este, Luis era mucho más luminoso. O sea, era, al mismo tiempo, su mirada era muy crítica, su mirada era muy también eh, desesperada en el sentido de que eh, atestiguaba la este, la lenta destrucción de la naturaleza y la y la ahora sí que la esencia misma del ser humano, la esencia depredadora. Pero también había una, un tono muy esperanzador en su y hay un tono muy esperanzador en sus letras. Creo yo que eh, por la épica que maneja, creo que yo lo emparentaría más, por ejemplo, con escritores que también eh, que, que que también se alimentan de la etapa de viajes, como por ejemplo Jack London o no, Edward Hemingway. que creo que lo de Luis, más que este, plantear una tragedia o plantear un, una, algo minoso, plantea la épica que cualquier ser humano puede llegar a emprender y es lo
2: congruente y lo coherente consigo mismo y con lo que cree. Uh -huh. Oye, Mar, este, pues prácticamente ya se nos está acabando el tiempo, pero fíjate que eh, hay una serie de visiones sobre la literatura latinoamericana justamente después del boom. Hay una serie de, de presencias que están como hermanadas por una especie eh, por una especie de complicidad no pensaría por ejemplo en el caso de Italia la fundación de esta eh, colección ya lo que formó Marco Tropea que tenía entre sus escritores a Laura Grimaldi a Bruno Arpaia, en España este, José Manuel Fajardo en, este, en Austria Helga Anderle en, eh, en, en Chile, Luis Sepúlveda pero que estaba como muy muy cargada en México, Paco Ignacio Taibo II, toda una serie de autores que fueron muy, muy traducidos, que estaban en los primeros lugares en la de lectores en la Feria de Frankfurt, en la Feria de... Barcelona, en Madrid, en París, en Londres. ¿Qué ha hecho posible este, esta ruta? Hay, y por otra parte hay otra literatura como oficial, ¿no? en la que los grandes burócratas de la cultura tratan de vender como la, la literatura de sus países. ¿Cómo se da esta, esta conjunción después del boom? ¿Hay un mapa? Eh, ¿Es difícil de hacer? ¿Después del boom se diluyeron las fronteras de lo que es una literatura nacional? ¿O tú, ¿Cómo lo ves, Omar?
9: Mira, yo creo, ah, digo, ahora que hablo desde mi opinión personal, querido Miguel, creo que hay una literatura eh, más que nacional, porque como tú dices, que ya hay, que hay una disolución de este, de, ¿cómo se llama? De, de fronteras literarias en este, entre los países. Hay un discurso latinoamericano con muchos distintos sabores, o con, con muchas distintas variantes que es el que de alguna manera se está presentando hacia lectores no latinoamericanos y evidentemente no este no como se llama eh, no y que como tú dices pues tiene sus ahora sí que tiene sus canales de distribución hacia por ejemplo las ferias de Frankfurt, hacia este hacia ciertas colecciones de <coughs> hacia ciertas colecciones de editoriales este, europeas principalmente. Creo yo que eh, en ese sentido hay mucha riqueza de parte de las naciones y hay un gran esfuerzo de, pues tú mismo lo mencionaste, de personas como, bueno, de, de personas como Paco, Paco Ignacio, para dar a conocer a autores o para llevar autores eh, de cada uno, ahora sí que de sus respectivos países, que no son tan, o sea, que de otra manera no serían tan asequibles para el público no latinoamericano no, o no mm. hispanoparlante. Evidentemente, digo, no, este, no andaré mucho en eso, hay una, hay un aparato, este, cultural que promueve ciertos escritores, que promueve ciertas voces, que tiene otros canales y que también pueden llegar a, este, o sea, y que también llegan y también encuentran sus propios lectores. Yo pienso que, uh, o sea, en, el, en suma, creo que tanto un esfuerzo como, o sea, tanto los esfuerzos no, este, no canónicos como los esfuerzos, los sea, oficiales. Son, este, son necesarios para poder eh, llegar, este, hacer llegar las letras latinoamericanas y las letras mexicanas en lo particular hacia nuevos mercados y hacia nuevos sectores.
1: Así es, pues Omar Delgado, te agradecemos mucho esta charla, esta charla matutina que, que bueno nos ha dejado de verdad... Con muchas con muchas lecturas pendientes, con muchas imágenes también, está la invitación para que nos acerquemos a la literatura de Luis Sepúlveda, a su vida, que es en sí misma muy interesante. Así, Así es. es que te agradecemos mucho. Sí, ¿Puedo dar tu, tu cuenta de, de Twitter, Omar? Claro que sí. sí es arroba Omar-delgado-vz. Esa, son, esa es tu cuenta de Twitter, bueno, ahí te pueden seguir. Y también por aquí solamente decir, Dan Villarreal dice, Buen día, el arte de la fuga de Sergio Pitol es un gran ejemplo de literatura de viaje, ampliamente recomendado. Pues bueno, sigan enviando sus recomendaciones y te saludamos. Te mandamos un abrazo, Omar Delgado, muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a los dos, fue un placer estar por aquí en estas mañanas confinadas.
2: <risa> gracias, Omar. Un abrazo, saludos. Nos vamos con música, Berenice.
1: Así es, vamos a ir con música, quieres ¿Quieres presentarla tú? Esto es la tuya. Esto es de Chabuca Granda, Ollita, nomás es la canción menos. que vamos a
2: escuchar.
11: abrí la puerta, oh gitano
8: La libertad en mi casa, oh gitano ma Oh gitano ma Oh
11: gitano ma Oh gitano ma La casa tuya en mi casa, oh gitano ma La casa mía en tu casa, oh más, La tierra nos pertenece, oh gitano Y no hay frontera que valga, oh gitano más.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
1: Bien, y esta mañana, como todos los miércoles, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que está a cargo de esta sección que tanto nos lleva también a viajar a través de los sonidos de la música, Fonografías de bolsillo y en esta ocasión nos habla de las voces del fonógrafo. Querido Pavel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras confinado? Suponemos desde tu casa todavía.
12: Pues aquí confinado en mi, ahorita en mi cuarto. Muy bien. Okay. <risa> ¿Cómo están ustedes?
2: Pues, pues muy bien, con ganas escucharte, de escucharte. Pero, ¿Estás Miguel viendo Angel, directamente a tu banderín del Necaxa o no? Mandé. Estás viendo directa directamente directamente a tu banderín a del Necaxa Martín? en tu cuarto.
12: <risa> Exactamente. <risa> aquí ando, ya sea alrededor de tu habitación, ahora es mucho más actual esa frase es del siglo, creo que dieciséis es una frase francesa sí. pero aquí, bueno, muy contento de saludarlos a ustedes hoy como todos los miércoles y fíjense que me quedé pues picado con estas, hablamos de, de la Casa de Gardel hablamos de de, de la Fonoteca de Sevilla y no precisamente, quisiera hablar ahora de la Fonoteca de Austria, pero sí el a propósito de que estuve tuve la suerte de conocer la Fonoteca de Austria, que es la fonoteca más antigua del mundo, tiene aproximadamente pues más de 120 años, eh, bueno, más o menos tiene 120 años, eh, ahí pude ver eh, el, 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 el pues, su libro de... Un, un, un cuaderno muy antiguo donde tienen las eh, anotaciones de las voces que grabaron, eh, más, las más antiguas voces, entre las que se encuentra el emperador Francisco José de Austria, que grabó ahí su voz a finales del siglo XIX. Me quedé pensando lo, import lo importante que ha sido, o, o quisiera destacar lo importante y lo mágico que ha sido eh, la invención del fonógrafo, no sé si alguna vez ya platicamos de la presentación del fonógrafo en México, que fue una verdadera conmoción para las personas que tuvieron la suerte de estar allá en octubre de 1878 en la actual calle de Filomeno Mata, que creo que se llamaba entonces la calle de las escalerillas, es donde se encuentra hoy el Club de Periodistas de Filómeno Mata, ahí eh, ahí se alquilaba ese teatro para algunas, eh, pues, eh, para, pues para algunas actividades públicas y fue alquilado para que unos eh, empresarios estadounidenses trajeran a México el fonógrafo. Ahí se presentó en octubre de 1878, el mismo día, el teléfono, el micrófono, y el fonógrafo. Y fue algo, pues, especialmente, el fonógrafo conmocionó. Yo yo usaré esa palabra porque la gente se levantó, se puso de pie, ovacionó a Edison, eh, gritaron, eh, vivas viva México, viva Edison. Se grabó en ese día el himno nacional y la gente gritó y dijo que finalmente la ciencia por primera vez le ganaba terreno a la muerte porque preservaba las voces, y finalmente los descendientes de la gente de 1878 iban a saber cómo hablaban los, sus antepasados. Eso los emocionó muchísimo e hizo que Guillermo Prieto, nada menos que nuestro gran cronista, nuestro gran Guillermo Prieto, pidiera estar a solas con el fonógrafo y unos días después pudo estar en unas oficinas eh, inspeccionando cómo funcionaba, cuál era la lógica de funcionamiento del fonógrafo. Una cosa que a mí me hace soñar es que Guillermo Prieto grabó su voz, grabó eh, su voz le, eh, diciendo un poema, un poema, una décima española, eh, y que a él se quedó con copia de esa primera grabación y no sabemos qué pasó, posiblemente hoy todavía los descendientes de Guillermo Prieto que tienen un archivo importante de cosas de él quizá tengan esa grabación que se hizo hace 141 años en pues en nuestra ciudad que sería el mexicano más antiguo de quien sabemos que existe constancia de su voz. Sin embargo, bueno, pasó el tiempo y Edison le mandó su aparato, que aquí en México se anunciaba como la máquina que ríe y que llora, en y, y, y le, le mandó varios aparatos a distintas personalidades del mundo. Eh, sabemos que le mandó un, de regalo un fonógrafo a Porfirio Díaz y que allá en 1909 Porfirio Díaz grabó su voz, y hace relativamente muy poco tiempo una persona que viajó a los Estados Unidos um, al Museo de Edison obtuvo una copia de la voz de Porfirio Díaz y entre otras cosas la donó a la Fonoteca Nacional, así que en la Fonoteca tenemos una copia de la voz de Porfirio Díaz que ya muchas veces ya se ha divulgado muchas veces, ¿no? Pero, eh, por ejemplo... Edison le mandó copia a Bismarck, una una perdón, una, un, un fonógrafo de regalo, y Bismarck, ahora se sí sabe, grabó su voz. Hay otras personas que recibieron un fonógrafo de parte de Edison, uno de ellos fue Tolstoy, que también grabó su voz allá por 1908, aunque hay que decir que Tolstoy, por ejemplo, hizo más grabaciones, incluso eh, estaba viendo que se llegaron a, a vender discos comercialmente con la voz de Tolstoy, leyendo algunos pasajes de sus obras literarias. Eh, ¿Quiénes más grabaron por entonces? Bueno, pues yo quisiera que escucháramos un cachito de un saludo de Puccini. Puccini saluda al público estadounidense. Es un saludo de unos cuantos segundos e inmediatamente después su esposa, la esposa de Puccini, eh, también eh, graba un saludo a los Estados Unidos. Quiero decirles que la fonoteca de Austria tiene también, entre sus primeras grabaciones, la voz de Puccini, y así como la voz tiene un recado eh, a, eh, autógrafo en ese cuaderno que tiene el extraordinario cuaderno con los recados de las primeras eh, personas que grabaron su voz. Entonces, ¿qué les parece que escuchamos? la voz de Puccini dando un saludo al público estadounidense vamos a por supuesto
1: que sí, querido Pablo vamos a escucharlo vamos
11: <tose> ringrazio con tutto
13: cuore alegría señor Piapora per le gentili parole pronunciadas. sono veramente grato al gran público de New York per le accoglienze tanto entusiastiche che fatto alle mie opere,
10: accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando
11: America forever.
14: La parte mía y esa de honor y tributaje a mi marido, las un saludo y un caso de agradecimiento a tutti, especialmente a los gentiles
12: señores americanos, que es tanto los santo, diversos de nosotros. ¡Adiós, mira qué bonito escuchar esta voz, pero sí. creo que en, allá a principios del siglo XX, algunas compañías de discos, contrataron a escritores, a gente famosa de varios países, ya sea para leer sus obras literarias o para tener algún mensaje, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hacia 1907 fue contratado nada menos que Juan de Dios Pesa para leer sus poemas, fueron discos que circularon. En la Fonoteca Nacional tenemos uno de esos discos, pero sé que Juan de Dios Pesa llegó a grabar alrededor de diez poemas eh, y circularon. En internet se puede incluso escuchar eh, fusiles y muñecas, me parece, que es el, eh, si uno busca en YouTube, se encuentra la voz de Juan de Dios Pesa. Yo siempre he soñado con saber que ojalá se hubiera podido grabar la voz de Amado Nervo. Sin embargo, el único que entonces tuvo la suerte de grabar su voz comercialmente existe en estas... Eh, constancia de que existe su voz es Juan de Dios Pesa sin embargo pues han sido muchos escritores a lo largo del mundo que allá a principios del siglo XX comenzaron a grabar su voz comercialmente uno de ellos fue Tolstoy hace unos meses en la Fonoteca Nacional tuvimos eh, un encuentro de fonotecas y uno especialmente emotivo fue la fonoteca de Radio UNAM eh, Yolanda Medina, que es eh, la conocedora del acervo de, de Radio UNAM, nos contó del día que llegó a Radio UNAM la voz de Tolstoy, nos contó la historia de la grabación de la voz de Tolstoy, eh, él fue invitado a leer, o, la primera vez que leyó en, ante el fonógrafo, fue un texto hacer en contra de la pena de muerte, y se cuenta, bueno, Yolanda nos decía ese día que Tolstoy se conmovió muchísimo de grabar su voz, se le quiebra la voz en esta grabación que conserva Radio UNAM, y al final incluso graba un poquito de él tocando el piano. Entonces Tolstoy fue de los primeros personajes en grabar su voz. Eh, pues yo quisiera ahora que escucháramos un recado, eh, hizo varios, y por ejemplo... Eh, él conta, as, hablando acerca de su infancia, en fin, en el caso de Tolstoy, afortunadamente hay más ejemplos de su voz, pero yo creo que sí es conmovedor escuchar la voz de Tolstoy, aquí está, no sé, ruso naturalmente, no sé ustedes, pero ahí está leyendo más bien una carta a un amigo, es lo que se está leyendo Tolstoy en este ejemplo que vamos a escuchar. Pues ahora que no sé si nos da tiempo de escuchar un cachito de la voz de Tolstoy y Ángel.
1: Por supuesto que sí, querido Pablo, vamos a escuchar y volvemos rápido contigo.
11: Ok. <risa> Самые же основы, основные мысли ее в высшей степени несочувственно, и я от всей души разделяю эти верования, сущность которых в том, что мы призваны любить друг друга без российской народности, любить всех, и это учение изложено. В других местах в Евангелии, по-моему, гораздо яснее и ближе к сердцу человеческому, чем той книжечки, которая вы мне припали. Особенно хорошо изложено изучение в послании Иоанна. Посылаю вам некоторые из моих книг, в которых я старался выразить эту самую мысль. Но не думайте, что я всегда
1: своих. Ahí está la, es voz, la, voz, la voz de, de, de Tolstoy, Tolstoy a principios llanamente. del siglo pasado. Pavel. Sí,
12: 1908. Esto se grabó en un material que se llama Amberol, de los mm. primeros materiales que se hicieron, se hicieron cilindros. Quiero decir que todavía en México no tenemos la tecnología necesaria para digitalizar esos cilindros. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía el mundo de los cilindros, de las más antiguas grabaciones, es un mundo de misterio. Yo creo que en cuanto podamos digitalizar en México estos cilindros, vamos a tener muchas, muchas, muchas sorpresas.
1: Pues, querido Pavel, muchas gracias por compartir estos audios. Un saludo a nuestra querida también Yolanda Medina, guardiana del acervo sonoro de Radio UNAM y pues bueno debió ser una experiencia muy emocionante, única poder escucharse a sí mismo en aquellos, en aquellos años y, y extrañarse incluso de la propia voz. Querido Pavel, gracias, te mandamos un abrazo y nos gracias, encontramos contigo el próximo miércoles.
2: Un abrazo hasta pronto Pavel, hasta pronto, hasta pronto. Pues ya dejamos esta primera hora de Primer Movimiento, nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua y nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el cambio de horario tanto de Chihuahua como de Ciudad Cuauhtémoc. Eh, nos escuchamos, quédese con nosotros, vamos a las 8 de la mañana con Primer Movimiento. Gracias por Primer
7: Movimiento. Hacemos Comunidad. Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
3: En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI. El Partido de México. servicios arroba funam punto mx. muchas gracias por apoyarnos la unam siempre al servicio de la nación
7: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
2: Hola, buenos días. Estamos ya de regreso aquí en Primer Movimiento y es, eh, mart Hoy es miércoles 29 de abril y estamos celebrando el Día Internacional de la Danza y estamos aquí en Radio Nam transmitiendo a distancia los conductores de Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kermain, así es, aquí estamos, venimos eh, de una hora pues, una hora cultural, hablando de la literatura de Luis Sepúlveda y en general de la literatura de viajes, esto en una conversación que tuvimos con el escritor Omar Delgado, y después también con las fonografías de bolsillo de Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, que nos hablaba de las primeras voces que se grabaron en estos cilindros, en estos cilindros de fonógrafo, a principios del de siglo pasado que eh, a mí me dejaba esta imagen que debió ser una maravilla poder escucharse por primera vez las primeras voces que se escucharon a sí mismas. Sí. Mm, si bien ahora nos escuchamos a nosotros y puede ser una extrañeza reconocer nuestra voz, pero estamos finalmente acostumbrados a hacerlo en di distintos dispositivos, en las notas de voz, en fin. Pues bueno, trasladarse a aquellos momentos con estas primeras posibilidades de escuchar eh, nuestro, nuestro sonido, nuestra voz, pues debió ser de verdad una maravilla, una maravilla y un momento de, de completa extrañeza a, a ante algo que nos es eh, propio y nos es muy íntimo, como es la voz, ¿no?
2: Sí, y aunque sabemos eh, parte de lo que contiene nuestro patrimonio en la fonoteca de Radio UNAM, eh, de pronto eh, estos recordatorios son muy emocionantes porque, eh, pues, yo no me lo paso recordando que está todo estoy en la fonoteca de Radio UNAM, pero cuando lo recuerdo me emociona mucho porque me hace sentir parte de algo muy grande que es algo que perdura y que tenemos la responsabilidad de hacer perdurar. Y cuántas voces, cuántos hombres, cuántas personas llegaron en estos eh, ya más de 80 años de Radio UNAM que son un patrimonio pues, del siglo XX, del siglo XXI y que pues, va, va para largo estas voces que nos han dado historia y nos han dado identidad. ¿no?
1: Así es, pues un abrazo para de paso, pues no, de paso con mucho cariño para Yolanda Medina que seguramente estará eh, también resguardada en su casa, un abrazo para ti, querida Yolanda, que es la guardiana, lo decíamos, la guardiana de la fonoteca de Radio UNAM, de todo ese acervo sonoro histórico que resguarda pues una parte muy importante, no solamente de la historia de la universidad, eh, sino de la historia de nuestro país e incluso de la, de la región, con, con lecturas dramatizadas, con radioteatros, radiocuentos de eh, distintas voces, personajes que, que han sido importantes, para nuestra vida pública. Entonces, bueno, un abrazo para ti, querida Yolanda Medina. Y pues bueno, para esta hora también saludamos a la Radio Nicolaita que transmitimos con ustedes a través del 104.3 en Morelia. Es un gusto estar con ustedes. Sí queremos que nos, que nos escriban un poquito más, que nos digan allá en Morelia cómo la están pasando, cómo pasa en este momento que es de adversidad, pero también cómo se vive pues, este encierro en casa, qué se puede escuchar. ...desde la ventana de casa hacia la calle, cuáles son esos sonidos que están por ahí... ...pues bueno, eh, ¿cómo, cómo están llevando a cabo este encierro... ...si quieren también compartirnos sus eh, recomendaciones literarias de literatura de viaje... ...ahora que estuvimos hablando de Luis Sepúlveda, pues también bienvenidos... ...bienvenidas eh, desde Morelia, vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora... ...y pueden estar eh, comentando en nuestras redes sociales... Arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, pues todo lo que nos quieran compartir esta mañana, que será de nuestro agrado poder leerlo si tenemos la posibilidad. Así es que, bueno, vamos a tener, eh, Miguel Ángel, una, en nuestra nota nacional, que es importante, interesante, lo que vamos a estar conversando en unos momentos
2: más. Sí, vamos a estar con Marco Fernández, él es un analista, un investigador asociado de México Evalúa, y vamos a, to a tocar el tema de la iniciativa presidencial para otorgar al Ejecutivo la facultad de ajustar el, el presupuesto.
1: Así es. Y bueno, también para nuestra nota internacional, hablaremos de lo que está pasando en El Salvador. Eh, hemos visto además imágenes recientes, eh, fotografías de eh, personas privadas de libertad en, en, en centros penitenciarios en ese país, pues tratados de una manera de verdad pues que, que nos deja con, con, con mucha sorpresa, con, con una... Eh, forma pues bastante in, inhumana de acercarse a estos grupos que independientemente pues de lo que estén, lo que hayan hecho en su pasado pues están ahí, están en ese encierro que es la pena que, le, que les corresponde pero el trato tiene que seguir siendo humano y pues bueno, vamos a estar conversándolo acerca de esto, Najib Bukele autoriza el uso de la fuerza letal contra el crimen organizado, esto en la conversación con Erika Saldaña, abogada constitucionalista y columnista en El ElSalvador.com
2: Sí, y vamos a ir con una postal, una postal sonora, vamos a escuchar "Sensón del Nocturno en Ensenada, que nos envió eh, un colega y un radio escucha, que es Guillermo Tapia, y bueno, vamos a escuchar esta sorpresa para el oído.
7: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Sin precisar recortes o aumentos a dependencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para modificar el artículo 21 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder modificar el presupuesto de egresos de la Federación. Todo ello se realizaría sin restricciones en caso de presentarse emergencias económicas en el país.
1: Este artículo indica que si durante el ejercicio fiscal se presentan emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar recursos asignados en el presupuesto a proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. En este caso sería para atender las emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad.
2: Con esta propuesta también pretende que el Fondo Metropolitano que se le otorga a la Ciudad de México se reoriente para destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad.
1: Los diputados de Morena proponen votar esta iniciativa el próximo 5 de mayo en la Cámara de Diputados, a pesar de ser la semana en la que se espera el pico más alto de contagios por COVID-19. Sin embargo, especialistas en el tema presupuestario y legisladores y legisladoras de oposición consideran que esta iniciativa abre la puerta al uso discrecional de recursos públicos.
2: Vamos a realizar un análisis de esta iniciativa y la urgencia de la Cámara de Diputados para discutirla la próxima semana. Este día está con nosotros el profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, es un especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Marco, nuevamente con nosotros. Gracias por estar aquí esta mañana. Sí, buenos días, Miguel Ángel. Este, gracias, como siempre, por el espacio.
1: Al contrario, Marco Fernández, muchas gracias. Buenos días. Pues, ¿cómo enmarcar? Bueno, sabemos, eh, eh, es imposible eh, pensar que estamos, eh, que, que frente a esta noticia, pues está enmarcada en esta emergencia de la COVID-19, pero vayamos eh, un poco aumentando esta lupa para observar lo que está pasando en torno a esta propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuál es la necesidad? Que es obvia, repito, pero coméntanos un poco de esto, de cómo, cómo se está planteando esta iniciativa.
10: Mira, es una iniciativa, este, pues como bien eh, apuntaste, para modificar la ley del presupuesto, este, añadirle, perdón, añadirles un nuevo artículo de forma tal que, este, en este eh, nuevo artículo se le otorgue al ejecutivo a través de la eh, de la eh, secretaría de Hacienda, pues la facultad de que cuando eh, exista una emergencia económica eh, pueda reasignar el presupuesto aprobado por los diputados a las áreas, a los proyectos que eh, considere este, eh, prioritarios. Esta iniciativa se da en el marco de una serie de medidas que el presidente anunció la semana pasada eh, para enfrentar eh, la contingencia, las famosas medidas de austeridad. En su conjunto, me parece que, con franqueza, es preocupante eh, lo propuesto por el Ejecutivo, porque, por un lado, en la parte de las medidas de austeridad, eh, en el quitarle, eh, entre comillas, voluntariamente, el 25%, es decir, la cuarta parte del salario a los servidores públicos eh, considerados eh, por el mando, que ni siquiera de acuerdo al propio manual de percepciones de los servidores públicos de la administración pública, esa categoría está bien definida por parte del presidente, porque él en su eh, decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación incluye incluso a los eh, directores de área y a los subdirectores que de acuerdo al propio manual... Son considerados mandos medios. Pero además de ese problema, eh, digamos, le, eh, de definición legal, pues es una cuestión francamente arbitraria quitarles el cuarto, la cuarta parte de su salario y el derecho laboral para tener eh, este aguinaldo. A eso le suman el 75% de recorte de las partidas destinadas al gasto, al, al, a la parte de, eh, del suministro de materiales, a la parte eh, que permite la operación de las propias dependencias federales, lo cual ata las manos de manera sustantiva a los servidores públicos para poder este, hacer su trabajo. Es como si de alguna manera, digo para tratar de, 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 de ejemplificarlo, a ustedes les dijeran, oigan, este pues miren, ustedes son empleados de la UNAM, les vamos a quitar este la cuarta parte de su salario y les reducimos el 75% de eh, el, eh, de su presupuesto para hacer el noticiero. Díganme cómo van a poder hacer adecuadamente su trabajo con esas eh, restricciones. Pero ahí se suma luego la iniciativa de ley a la que este, hicieron referencia en la introducción en la que pretenden darle discrecionalidad al Ejecutivo en eh, situaciones supuestamente de, denominadas de emergencia económica. Y esta iniciativa, colegas, tiene una serie de problemas preocupantes. En primer lugar, en ningún lado se define quién va a establecer cuando se está bajo una emergencia económica. ¿Cuáles son los criterios? ...para poder definir que ésta existe. Después establece que, bueno, es para poder reasignar el presupuesto... ...a la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. ¿Quién define cuáles son esos proyectos y acciones prioritarias? Y cuando ustedes observan la discusión por parte de los especialistas en Derecho... Yo coincido con, con, con ellos, con los constitucionalistas, en donde hay una serie de preocupaciones, porque la iniciativa, con franqueza, viola la Constitución en varios aspectos. Primer aspecto, hay un artículo, el artículo 49 constitucional, que establece explícitamente que no podrá reunirse en una misma persona dos o más poderes. Al quitarle la facultad de precisamente determinar el presupuesto eh, bajo estas condiciones que están malas no están definidas a los diputados y dárselos al presidente, pues ahí empezamos con el problema de que en la práctica se estarían reuniendo dos poderes en la persona del presidente, en la persona del titular del Ejecutivo Federal. Segundo problema, justo precisamente lo que está haciendo es quitarle la facultad al Congreso, a la Cámara de Diputados, que está determinada en el artículo 74, fracción cuarta, para, para precisamente aprobar y determinar los rubros en los que se va a destinar los recursos públicos en el presupuesto. Y finalmente, es muy claro el artículo 126 constitucional que establece que no se va a hacer pago alguno a lo que no está autorizado en el presupuesto por parte del Congreso. Entonces, pues uno observa, y sí es eh, preocupante, y cuando uno escucha, yo hace ratito, antes de, de empezar la conversación con ustedes, escuchaba atento al diputado, al coordinador del grupo parlamentario de Morena, el señor Mario Delgado, diciendo que bueno que no, pues es que la ley del presupuesto en México ya es muy laxa, y que siempre hay reasignaciones presupuestales, y que, bueno, pues entonces no tendríamos que estar preocupándonos por esta modificación. Precisamente, si sus dichos son ciertos, uno no entiende por qué se le tiene que dar la facultad al presidente para que él determine de manera discrecional cuándo se establece que es una emergencia económica y pueda reasignar el presupuesto. Y sobre todo... Tampoco se entiende políticamente si ahorita tiene mayoría en la Cámara de Diputados de su propio partido, los cuales, ahí están los hechos, no es una opinión, no han modificado algún aspecto de las iniciativas que el presidente les envía, se las manda, y la mayoría, cuando son iniciativas de ley, se las aprueban automático. Entonces, ni siquiera puede decir que políticamente requiere esta facultad, Este insisto, que sí es contraria al texto constitucional y sobre todo lo más preocupante, Berenice Miguel Ángel. Esto no es exagerarlo, sí es un antecedente que mina de manera sustantiva el funcionamiento de los pesos y contrapesos que debe de caracterizar a toda democracia funcional
2: en el mundo. Aquí, Marco, lo que, lo que eh, hay un hay un contrapeso en esta declaración que también eh, no dice que no va a rendir cuentas, ¿no? Y lo sitúa en el parámetro de una emergencia y no es una emergencia eh, que se haya inventado un partido político o el ejecutivo, es una emergencia internacional. Coincidirás eh, pues, en que se trata de una de una crisis que no solo eh, este involucra los pesos y centavos de la Secretaría de Hacienda, sino que es una es un es una emergencia, ¿no?
10: A ver, Miguel Ángel, una pregunta. Sí. ¿Por qué entonces, si es lo que tú dices, voy a leer textualmente el artículo 21 TER, que es lo que ellos proponen? Uh -huh. En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. Ahí no dice, en ningún lado, cómo se establece cuál es una emergencia económica en el país. ¿Quién la define? Ahí no dice nada. Y cuando está estableciendo que va a poder orientar los recursos asignados en el presupuesto, básicamente no le está diciendo, oye, diputados, ustedes están de acuerdo oigan, ¿ustedes van a poder revisar cómo se hicieron el ejercicio de los recursos? No, ¿eh? Entonces, perdón. Por eso es la preocupación. O sea, en el mundo están existiendo, obviamente todos están enfrentando esta emergencia. Y hay democracias en donde sí son pesos y contrapesos y le están, este, están revisando cómo sus gobiernos están orientando las acciones extraordinarias del presupuesto y hay otros gobiernos autoritarios, que están utilizando la emergencia del COVID para llegarse mayores funciones y control sobre la vida legislativa y política del país. Nosotros no queremos caer precisamente en esa segunda categoría porque somos un gobierno democrático y existen eh, pesos y contrapesos y el, el establecer explícitamente que se le va a quitar una facultad a los diputados y que va a quedar en total discrecionalidad quién define la emergencia económica y, sobre todo, cuáles son los proyectos y acciones prioritarias, bajo este, bajo este supuesto no estoy exagerando. No hay nada que le impidiría al Ejecutivo en la reasignación presupuestal quitarle presupuesto, por ejemplo, a un órgano autónomo del del, del, del este del, del Estado mexicano a un este, otro poder del Estado, porque no va a haber nada institucionalmente que se lo permita. Y además, ojo, claramente, por eso la, la propia Constitución, y eso no lo han querido aplicar de manera este, muy conveniente, establece en su artículo 29 ya una posibilidad de que en caso de que exista un Estado de excepción, entonces, sí, el Ejecutivo puede hacer una serie de este, modificaciones que precisamente pasan por una autorización previa por parte del Congreso para poder declarar este, el estado de, de, de excepción. Pero no quieren utilizar ese, esa facultad constitucional. Prefieren irse mejor a modificar la ley del presupuesto y tener esta este A sobre la manga Esté bajo la manga, que les va a permitir, insisto, reasignaciones presupuestales. A ver, ¿cómo está el país? Digo, si vamos a hablar ya este, en, en detalles, y cómo están las condiciones internacionales. Cuéntame que es prioritario seguir destinando recursos públicos. Se acaba de anunciar la semana pasada un subsidio en impuestos por 65 mil millones de pesos para Pemex, como ya estamos viendo que es supernegocio ahorita, Producir petróleo nos está saliendo más caro a México, ahí están los datos, no es la opinión de uno, están los datos del propio Pemex, que sale ahorita más caro extraer el petróleo que lo que puede colocarlo en los mercados internacionales, pero el presidente ha decidido que va a seguir poniendo dinero en ese, en ese eh, eh, proyecto, eso es lo prioritario. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo entonces? ¿Cómo, cómo eh, prever una situación, vaya, eh, completamente sui generis con la que estamos viviendo en estos momentos, eh, para poder hacerse de mecanismos de que, que de manera expedita... Eh, con, con, flajo, con plazos fijos, eh, con, con, con un diseño bien establecido y bien delimitado, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos empezarlo a pensar? Porque efectivamente, bueno, hay un problema ahí en lo que nos estás comentando, en lo que estamos viendo con esta eh, posibilidad de reformar la ley federal de presupuesto. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Qué es lo que están haciendo otros países con democracias similares, con un Ejecutivo igualmente fuerte, eh, con, con una participación? También hemos visto la, la tensión que, que existe entre ciertos mandatarios, algunos mandatarios en los estados, gobernadores, con respecto a las decisiones que ha tomado el presidente durante toda esta pandemia, en temas de salud, en temas de insumos, en tema de incluso comunicación, eh, de tener un, un flujo de comunicación efectivo que es... Eh, pues básicamente de, de, de vida o muerte en estos momentos, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuáles son esos esquemas a los que tendríamos que estar acudiendo para tener un mecanismo expedito?
10: Mira, dice, lo que están haciendo países similares a, a, a México, o sea, estoy pensando en Chile, en Colombia, en Argentina, es utilizar un mecanismo que no quiere utilizar el presidente. Dado precisamente las circunstancias extraordinarias en las que se está enfrentando la pandemia a nivel global, lo que están utilizando es deuda para establecer una serie de mecanismos de apoyo, tanto al sector informal, al sector este menos protegido de la sociedad, como también al sector de las empresas. Inmediatamente cuando se habla del sector de las empresas, hay quienes piensan, ah, no, es que quieren destinar deuda pública para poder proteger a los grandotes eh, capitalistas y demás. No, a ver, dejemos tantito al lado. El Inegi establece precisamente que el 94% de las empresas en nuestro país son lo que se le denomina las micro, pequeña o medianas empresas. Es decir, desde la barbería de, de nuestra colonia, okay, la tienda... De la esquina hasta empresas que llegan a tener máximo 150 empleados. No son las empresototas. Y ahí está un número muy importante, la mayor parte de empleos del sector formal que lamentablemente mientras nosotros estamos platicando muchos de esos empleos ya se están perdiendo. Y justo los países entendiendo que son circunstancias extraordinarias por eso están haciendo una serie de planes económicos para tratar de atenuar la sangría de empleos. Pero el presidente dice que eso es neoliberal. Y peor aún, dice, no, 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 lo que hay que hacer es todavía estrangular más al propio gobierno federal. A ver, el propio presidente en el decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada establece que se necesitan 622 mil millones de pesos, 622 mil 650 para ser exactos, para sus proyectos prioritarios y sus programas sociales. ¿Saben cuánto va a sacar por reducirle la cuarta parte a los mandos de la Administración Pública Federal? 3.513. Es decir, menos del 1% de los recursos que supuestamente requiere. tan Está improvisando y perdón, no está planificando de manera adecuada, que también establece en ese decreto que se van a cancelar diez subsecretarías. Ha pasado prácticamente ya una semana,
12: colegas, y es la hora
10: que el presidente no puede decirnos a la sociedad cuáles son las diez subsecretarías que va a cancelar. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un diagnóstico que precisamente motive y de la lógica del por qué se tienen que cancelar estas este, subsecretarías. Entonces, sí me preocupa de manera muy explícita una serie de ocurrencias de, de, de desplantes del Ejecutivo Federal en el que no hay una lógica, hay mucho prejuicio, y sobre todo lo que más más preocupante es, por un lado, ¿Se va a afectar la forma en que funciona el gobierno? Y cuando eso ocurre, los afectados no son solamente los servidores públicos y sus familias, somos nosotros. Si a ustedes les quitaran el 75% de su presupuesto y la cuarta parte de su salario, y les reclamara a la gente, oigan, ¿por qué no pueden hacer el, 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 el noticiero con la misma calidad a la que nos tienen acostumbrados?, Oigan, necesitamos que aumente la señal a otros lados este de la República Mexicana. Pues ustedes se van a voltear y le dirían a la audiencia, oiga, no puedo hacer, no tengo las condiciones para hacer esto que usted me está pidiendo, porque es imposible. Pues exactamente lo mismo ocurre cuando tú le haces al gobierno federal, estas, le quieres implementar estas políticas, ¿de dónde va a haber dinero, por ejemplo?, cuando empiece el ciclo de emergencias por los huracanes, porque pues la naturaleza no se para con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? ¿De dónde va a haber dinero para atender esa emergencia? ¿Cómo vamos a tener los recursos federales para atender, por ejemplo, los incendios forestales? Ahorita estamos en la emergencia por, los, eh, por la por cuestión educativa y hem, hem, hemos visto cómo, lamentablemente, la plataforma que ha puesto la autoridad federal a este disposición de los alumnos y profesores no termina de jalar, a veces se cae porque no tiene un, un servidor lo suficientemente poderoso para poder eh, aguantar el acceso eh, simultáneo de millones de usuarios, lo cual demanda tener un nuevo, un nuevo servidor, o contratar los servicios de un servidor. Pero a la SEP ya le dijeron que no lo puede hacer porque no hay recursos para poder pagarlo. Y está tratando de ponerse de acuerdo con la UNAM y con, eh, con el POLI y otras instituciones para ver si les, les prestan un espacio en los servidores a ver si jala. Entonces, ¿quiénes son los que sufren cuando no hay las condiciones para hacer su trabajo adecuadamente? Los ciudadanos. ¿Quién sufre? O sea, puede sonar muy etéreo. ¿Quién sufre cuando hay este tipo de discrecionalidades en el uso del presupuesto como las pretende el Ejecutivo Federal? Ya veo yo al señor Mario Delgado dando la misma facultad si el presidente fuera de otro partido político y tuviera la mayoría de su partido. ¿Qué diría entonces? ¿Va a decir que entonces, es, no, es que sí necesita este poderes extraordinarios el presidente para determinar el gasto?
15: Yo lo dudo, ¿eh? Uh
2: -huh. ¿eh? Pues tenemos que finalizar esta conversación, Marco, pero de una, una última pregunta brevemente. ¿Tú perfilas que, digamos, eh, la, eh, en, ante este acto, digamos que a todas luces, a, arbitrario, discrecional pueda generar en, la, en los servidores públicos una actitud de, que, digamos, de rebeldía, de organización laboral o de renuncia a la administración pública. Muchos decían que bueno, al gobierno había que llegar para servirse. Otros, con el servicio profesional de carrera, dijeron que no, que era para servir y que aceptaban el desafío de ponerse a prueba todos los días para cumplir con su misión. Pero ante esta nueva realidad... ¿Tú qué crees que, 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 que funcione? ¿La renuncia a la organización laboral? o ¿Desde dónde se pueden defender estos servidores públicos que están mermados sus ingresos?
10: Mira, yo creo que dos situaciones se van a agravar, lamentablemente. No es que tuviéramos el gobierno de Suiza, ¿ok? Nadie está diciendo que tuviéramos un gobierno perfecto con servidores públicos perfectos. Pero la retórica de decir que todos los servidores públicos son malos, 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 corruptos, 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 eso no se sostiene en ningún lado, ni tampoco en México. Y el problema que sí va a ocurrir es, por un lado, sí hay evidencia, ahí está la investigación múltiple que se ha hecho en diversos países, de que si tú bajas sustantivamente los salarios, aumentas la tentación del problema de la corrupción que precisamente ha sido uno de los talones de Aquiles en el país y que ha precisamente eh, enfatizado la, la molestia ciudadana y el enojo justo con los servidores públicos. Segunda situación, justo cuando tú tienes el otro sector de los servidores que quieren ponerse la camiseta, que se han puesto la camiseta y asumen precisamente su trabajo al servicio de la gente, si tú los atas de manos y no les das las condiciones para hacer su trabajo, pues van a ver, van a hacer lo que puedan. Pero eventualmente, pues lo que puedan va a ser mucho menos de lo óptimo y sobre todo muchas veces va a, a, a causar problemas a quienes, a los ciudadanos. ¿Y qué va a terminar pasando con ambas situaciones, colegas? El círculo perverso de enojo ciudadano y desprestigio del servicio público se va a aumentar. Van a decir, ah, este gobierno es, es que ser burócrata, estos se sirven o oh, no, pues no, no resuelven nada, no saben hacer nada, no pueden hacer nada. Pues entonces, ¿cómo vamos a construir las condiciones para que ni se sirvan del, del, del puesto público y que cuando se les pida... Eh, las acciones que ellos tienen que implementar, hacer cumplir, por ejemplo, las normas del medio ambiente, poder verificar la calidad de los medicamentos de manera adecuada, etcétera, etcétera. Un montón de, de funciones que hace este eh, el, el, el gobierno, pues tengan las condiciones para cumplirlas de manera adecuada. Entonces, la fotografía completa sí es preocupante, porque por un lado estás tú teniendo una serie de medidas, que van a afectar de manera muy sustantiva el de por sí precario servicio público en nuestro país.
12: Y por el otro lado, estás
10: pretendiendo tener una medida extraordinaria legislativa para concentrar más poder, que incluso, insisto, tiene la mayoría, dice Mayor Delgado que no, que no nos preocupemos, que porque la ley es muy laxa. Si la ley es muy laxa, entonces ¿por qué quieres modificarla para darle explícitamente? estas facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal. Uh
8: -huh.
1: Profesor Marco Fernández, una última pregunta de mi parte y para ir cerrando esta conversación. Eh, por supuesto, bueno, eh, sobre todos estos ejemplos que ya nos compartes de las implicaciones, los impactos que ha tenido una reducción en los presupuestos de ciertas dependencias, pues un, un ejemplo muy claro lo, lo tuvimos el año pasado con los incendios forestales en una buena parte de nuestro país. Eh, platicábamos aquí también con especialistas al respecto que están atentos a, a, a estos temas y, y salía una y otra vez esta cuestión. Yo quiero preguntarte, además, aparte de todo esto, dentro de esta pandemia, este momento eh, complicado que han, que, que han tenido todos los que tienen, todos los países enfrente, algunos de ellos han optado por la deuda, por endeudar uh -huh. más al país. ¿Qué decir de esto? El gobierno central, el gobierno federal en, la ciudad, en, en el país, eh, el Ejecutivo Federal, pues ha rechazado esta posibilidad. Eh, el, el Banco Mundial ha hecho lo propio, a, un poco a, a la inversa, no, no necesariamente a la inversa, pero eh, frente a la autonomía que le caracteriza, eh, también ha tomado medidas. En fin, se están anunciando una serie de medidas importantes para paliar económicamente esto. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esa cuestión de rechazar el endeudamiento? para, para el, el dinero público?
10: A ver, ¿puedo entender que el presidente tenga temor de esa eh, medida? Porque es cierto, en el pasado, por ejemplo, se abusó de la deuda pública, ahí está el FOA PROA, en donde en su momento, con recursos del Estado, se estuvo pagando la deuda de bancos que prestaron de manera irresponsable y la pagamos los mexicanos. ¿Ok? Por supuesto que no queremos un escenario de esa naturaleza, pero utilizar la deuda de manera adecuada, precisamente con controles democráticos, en donde tanto el Congreso como el Presidente establecieran reglas claras de cómo se reparte el dinero a las empresas estos apoyos, y que eventualmente a lo largo del tiempo los apoyos los fueran regresando las empresas... No es un sueño guajiro, insisto. Por eso dejé al lado, a propósito, países como Canadá o este o Alemania, otros que tienen economías más robustas. No, estoy pensando en economías similares a, a, a niveles de desarrollo como el mexicano que también han utilizado <ríe> este mecanismo para tratar de contener la pérdida de trabajos que está ocurriendo, porque además... No se nos olvide, Berenice, ustedes se acordarán, cuando en 1995 estalló la crisis económica por razones internas, por irresponsabilidades del gobierno priista de entonces, ¿qué le acompañó a ese, a ese problema de falta de empleos, de desempleo? Problemas muy serios de inseguridad. Y el país hoy, lamentablemente... No tiene, la mejor, no tiene las mejores condiciones, hemos tenido ya por muchos años problemas del crimen organizado y de la violencia. En ese contexto, ahora tú súmale la pérdida de miles de empleos, ahí están ya los datos de, de del Inegi, otra vez, son datos objetivos, y se está reportando, la propia secretaria del Trabajo, la semana pasada, en la mañanera, reportó la estadística de seguir sin, sin acciones para tratar de apoyar a las empresas, a las pequeñas, a las micro y a las medianas empresas, este desempleo va a aumentar y eventualmente los efectos negativos, no solamente porque la gente no tenga sustento, sino porque además eso va a producir problemas de inseguridad, los va a sufrir toda la sociedad en su conjunto. Entonces, sí puedo entender de dónde viene el la sospecha o el temor presidencial, pero justo para eso tendría que tener a sus servidores públicos eh, que analicen de manera seria esta situación y decir, a ver, ya aprendimos del pasado de cómo se abusó de la deuda pública. Estas circunstancias requieren el uso de deuda pública. ¿Cómo le hacemos para que no se haga con corrupción para que sí se canalice los recursos a donde se tienen que canalizar. Y es ahí donde incluso el propio presidente, perdón, no quisiera sonar tan negativo, pero ahí están los datos. Cuando él dice sus programas sociales y el, el, el famoso este censo que se hizo para los el censo de bienestar, es la fecha que no pueden dar el listado por, eh, del padrón eh, de manera pública. No han explicado cómo se levantó precisamente son esas cosas los que crean corrupción, son esas cosas las que crean clientelismo, que son las que le preocupan al presidente. Pues yo ya no entendí si precisamente son las preocupaciones presidenciales, ¿por qué no levantar un censo adecuado, objetivo, para que los programas sociales sí se vayan a quienes los necesiten y no se vayan a utilizar de manera política como lo hacían los otros partidos, porque el propio presidente ha dicho que son diferentes. Pero esas acciones, perdón, no suenan muy distintas a la forma en que se hacía clientelismo, tanto en las administraciones priistas como panistas.
2: Pues, eh, Marco Fernández, vamos a continuar con esta discusión. Profesor Marco Fernández, muchas gracias por esta discusión, esta mañana, y por darnos un panorama tan completo de este nuevo articulado. Muchas gracias, Marco.
10: Gracias, como siempre, por la oportunidad. Que tenga gracias. buen día.
2: Gracias, Marco. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar Un Derecho de Nacimiento.
10: Voy a crear un canto
4: para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin Yo no nací
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó que la policía y el ejército utilicen la fuerza letal para defender a la población y combatir a las pandillas del país.
1: A través de Twitter escribió que el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia y salvaguardar la vida de los salvadoreños. Aseguró que el gobierno se hará cargo de la defensa legal de aquellas personas que sean injustamente acusadas por defender la vida de la gente honrada. Así lo dijo.
2: A pesar de la cuarentena impuesta para frenar el coronavirus, este fin de semana la hora de violencia registró números rojos. Incluso el viernes 24 de abril fue el día más sangriento desde que Nayib Bukele llegó al poder hace 10 meses. La violencia tampoco cesó el sábado y el domingo al registrarse más de 40 homicidios en menos de 72 horas.
1: Otra estrategia que impulsó para enfrentar el incremento de las muertes violentas fue la instauración de un estado de emergencia máxima en las prisiones por lo que decidió que los miembros de pandillas rivales, conformados por la Mara Salvatrucha y Barrio 18, estén mezclados en las celdas.
2: A partir de estas medidas anunciadas por el mandatario salvadoreño, vamos a hablar de la crisis de seguridad y la situación de los derechos humanos en este país centroamericano. El pulgarcito, le dicen. Este día nos acompaña Erika Saldaña, abogada constitucionalista y columnista de ElSalvador.com. Buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Erika Saldaña, eh, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué está pasando con el gobierno de El Salvador eh, frente a esta ola de violencia que además se enmarca pues, en esta eh, emergencia sanitaria que, que recorre el mundo? ¿Qué podemos decir en, en, en un contexto, un poco para llegar después a lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios, pero previamente? ¿Qué es lo que está pasando afuera en las calles?
14: Bueno, como ustedes ya lo habían mencionado, eh, en El Salvador, eh, desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia de la República, se había dado una disminución drástica de los homicidios. Eh, llevábamos casi, creo yo, cinco años en los que el promedio de homicidios diarios andaba en, en diez. Se había mantenido más o menos en ese promedio. Cuando llegó Nayib Bukele, eh, se redujo significativamente y estábamos teniendo una tasa eh, de quizás dos o dos muertes violentas diarias, que para el promedio que se estaba llevando eh, era una reducción bastante significativa. Ahora, eh, desde el viernes contabilizados hasta el lunes en la noche, se habían dado 77 muertes violentas, entonces es, eh, es obvio el alza. Que, que ha existido sobre todo eh, en una época de, de, de cuarentena, de cuarentena obligatoria donde nadie en el país puede salir si no tiene una justificación válida porque eh, están aumentando bastante los números de, de personas eh, enfermas de coronavirus. Entonces, eh, a partir del viernes viene la reacción del presidente al ver esos números, de, de pasar de dos homicidios diarios a pasar a 14, 15, llegar a 20 en, en, en fin de semana. Entonces, eh, es la reacción que tuvo el presidente. Ahora, habría que ver si esa reacción es, es la adecuada o es la que si, si está yendo de verdad a la raíz de estas cuestiones. Porque, eh, Creo yo que se ha utilizado muy a la ligera muchos conceptos. Por ejemplo, hablar de, de, de autorización del uso de la fuerza letal es eh, eh, una cuestión preocupante porque alguien la puede entender como que es un permiso para matar Y desde que El Salvador es una república democrática, desde, sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz en el 92, nadie puede autorizar eh, la muerte de alguien entonces es eh, en una creo yo que es un concepto utilizado muy a la ligera primero porque el tema de la defensa personal eh, en la legislación salvadoreña está tratado como un eximente de responsabilidad eso no requiere ninguna autorización sino que se trata de una cuestión bien circunstancial, donde una autoridad pública, en este caso la Policía Nacional Civil, eh, tiene una, una, comete una acción ilícita, sin embargo se le exime de responsabilidad porque existió una gran necesidad de realizar eh, esa acción. Pero esta acción también tiene que estar medida por por principios de necesidad y de proporcionalidad. O sea, no es que por cualquier motivo o por cualquier circunstancia alguien, un policía, tenga la, la autorización de matar a otra persona. No es que el presidente pueda dar una autorización para, para esta cuestión, sino que se trata de un eximente de responsabilidad regulada en el Código Penal que se va a dar dentro de un proceso penal. Entonces, necesariamente las personas que hagan y esto van a tener que pasar por un proceso penal y va a ser el juez el que va a valorar si de verdad existió necesidad y proporcionalidad en, en el uso de esta, de esta medida.
2: Esta visión de Bukele, pues ha sido muy cuestionada, digamos que si uno lo ve de fuera del de Salvador y lo ve uno desde dentro del de Salvador, Cambian mucho las perspectivas. Para muchos analistas, para muchas, muchos académicos, muchos profesionistas salvadoreños, la, eh, lo, la, las, los fallos de Bukele declarativamente tienen que ver como con una falta de formación política en el, en, en el lenguaje de la política. Parece arbitrario, parece, este, parece como fuera de los marcos constitucionales, pero... Hoy en El Salvador muchos están muy divididos entre lo que el presidente quiso decir y lo que en realidad dijo. ¿Cómo se da esta... este, tengo, tengo una mala percepción o si ¿sí es algo que pasa en El Salvador? Como pasó con el tema de las Fuerzas Armadas en, la, en el Congreso y como pasó con el, la de, el decomiso de los celulares y todos los instrumentos de comunicación en las cárceles. Este, finalmente lo hizo y disminuyó la delincuencia. Ahora, este golpe del fin de semana, ¿cómo se explica? Pues yo creo que
14: usted lo ha mencionado bastante bien, yo creo que al interior de la presidencia hay un problema de, de toma de decisiones y de, y de comunicación, creo que hay muchos asesores que, que no le dicen al presidente lo que tiene que oír, sino que lo que quiere oír, entonces pareciera que primero se tomó una decisión que al presidente le parece buena, aunque, aunque sea arrebatada. Y después se busca justificar eh, cómo, eh, por qué se realizó esta acción y tratar de que estas acciones, no, mejor dicho, que la ley encaje en estas acciones y no que las acciones encajen en la ley, que hay una diferencia. Entonces, eh, esto lo vimos en el tema del 9 de febrero. Creo que a cualquier, cualquier país democrático a cualquier país que, que se rija bajo, bajo los principios de una república, le asusta ver lleno de, de militares eh, el salón del eh, Congreso, donde están representados los distintos partidos políticos, la, la gente, donde están los diputados. Entonces, después se trató de decir que era una cuestión de proteger a los diputados. Entonces, hay cosas que no, que no cuadran mucho, sino que más pareciera que... El, Posteriormente se trata de de como de como limpiar cara de decir que la decisión no fue tan mala, que se malinterpretó, etcétera, pero yo creo que si ya en un nivel de presidencia de la República no se pueden cometer ese tipo de errores, uh -huh. sino sí. que tienen que haber eh, decisiones más elaboradas, estar seguro de que la decisión se enmarque en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, y que no den lugar, si es así, a estos malos entendidos y, o a, a, a la toma de decisiones arbitrarias
1: Estas medidas drásticas que se han tomado al interior eh, de los centros penitenciarios con integrantes de eh, pandillas, de pandillas, de las pandillas, pues ya que tienen un tanto tiempo como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, mencionábamos, pues han, han dado la vuelta al mundo estas imágenes y han generado pues una gran polémica y crítica hacia pues estas decisiones eh, desde en, en, en el poder que tiene el presidente Nayib Bukele. Pero ¿dónde está la oposición al interior de El Salvador? ¿Dónde están estos eh, organismos también de derechos humanos que estén ahí puntualizando, que estén... Eh, haciendo eco de estos tratos que, bueno, que, que de nuevo han sido eh, muy criticados por desde una visión que apelaría a precisamente resguardar los derechos humanos de cualquier persona independientemente de la situación en la que se encuentre, pues. Pues ¿Qué, este, qué de esto, Erika? vamos no. a hablar,
14: creo yo, de dos tipos de oposición la oposición política representada en los partidos políticos y la oposición representada por las organizaciones de sociedad civil yo creo que las más relevantes y las que están teniendo una voz son estas últimas la oposición política salvadoreña siempre ha sido muy dispersa eh, quizás es quienes están teniendo una voz eh, más sensata y articulada sobre los temas Irónicamente es el FMLN, que es el partido que acaba de dejar el el poder en el gobierno hace, hace diez meses y que redujo drásticamente su número de diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces como que les cae mejor ser oposición que, que gobierno. El resto de oposición política eh, es muy dispersa, no tienen un... un un discurso articulado, acciones articuladas, eh, orientadas a hacer una, una oposición sensata, porque tampoco se trata de oponerse o proponerse, sino que tener motivos, tener argumentos, tener posturas claras. Eso no se está dando con la oposición política, sino que más bien creo que la oposición está viniendo de organizaciones de la sociedad civil que han estado siendo apoyadas por organismos internacionales. Entonces son son los que ya tienen meses de, de establecer posturas articuladas, eh, no organizadas en sí mismas, porque dudo mucho que, que, que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? pero sí coinciden en sus posturas eh, con el tema del 9 de febrero, este tema de la del endurecimiento de las medidas en los centros penitenciarios, que no es la primera vez que sucede. Eh, han sido los organismos de sociedad civil los que han salido a la defensa de los derechos humanos. Y por ser defensores de los derechos humanos, el se les cataloga la la posición oficialista básicamente los cataloga de, de defensores de pandilleros. De Una cuestión que no es así. O sea, se trata de del final de la defensa de derechos humanos. el de, Los derechos humanos más básicos y mínimos que tienen en una cárcel, que tiene toda persona, aunque haya cometido eh, delitos muy reprochables, pero, pero sí también existe una como una estigmatización de las personas que hacen oposición en nuestro país.
8: Uh -huh.
2: Pues Erika, qué, pano, qué panorama eh, enfrenta muchos cambios, muchos desafíos, eh, Nayib Bukele y el pueblo salvadoreño que está ante nuevos desafíos y como decías, qué paradójico. El FMLN, ahora que no gobierna, se ha convertido en una conciencia crítica en El Salvador. Pues seguiremos en contacto con este panorama en este país hermano. Muchas gracias Erika Saldaña por esta, por esta participación. Erika Saldaña es columnista en el salvador.com. Gracias Erika. Muchas gracias. Un saludo.
1: Gracias. Hasta pronto, Erika Saldaña, también es abogada constitucionalista. Pues vamos a hacer el corte de la hora. Son las con 59 minutos de la mañana, en este miércoles 29 de abril. Vamos al corte y volvemos para iniciar nuestra tercera hora en Primer Movimiento.
7: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
3: quédate en casa. Si tienes los síntomas de COVID-19, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, manda un mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Contesta el cuestionario. Si coinciden tus síntomas, te llamará un médico y te dará indicaciones. Si tu situación es grave, te comunicamos a 911 y, si es necesario, una ambulancia irá a tu domicilio. Quédate en casa.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Hola, soy Andrés Neumann.
0: Nos encontramos en
7: descargacultura.unam. En voz de...
1: Julia Santibáñez escucha una selección de su libro, Eros una vez. Metes los pies al agua y la haces fresca, la haces agua que baila de risa. Ella, tan seria, no se aguanta
3: con tus pies llenos de luna. Cultura para llevar en www.descargacultura.unam.mx
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta, muy brevemente fuimos a nuestro corte de la hora, cuando son las nueve con tres minutos, regresamos aquí a Primer Movimiento en Radio UNAM, donde estamos transmitiendo, pues totalmente en vivo, de manera confinada desde nuestras casas, pero con el apoyo de eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está ahí en cabina, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, también está Arturo González, nos acompaña en los controles, como todas las mañanas, y pues bueno, es un... Eh, esfuerzo que realizamos todo el equipo de primer movimiento algunos desde nuestras casas otros pocos muy pocos de manera presencial ahí en cabina pero aquí seguimos aquí seguimos haciendo este ejercicio importante interesante en la manera de hacer radio, de manera, de forma remota, sin poder eh, observarnos, observar a, a, a las caras, observar las indicaciones de la producción, pero estamos aquí muy contentos. Miguel Ángel Quemain, también desde tu casa, buenos días.
2: Sí, hola, Berenice Canocho, buenos días. Sí, les agradecemos muchísimo a nuestros compañeros, a Frida Saldiva, Arturo González y a Socorro Montes, esta capacidad de estar en un momento de tan alto riesgo y viene un mayor riesgo, este de verdad, Gracias, gracias, por esta manera de comprometerse, pues con el país, con nosotros, con el equipo, con, con, con esta manera de participar tan activamente de la universidad.
1: Así es, pues bueno, venimos de unas de, de, de temas muy muy complejos. Estuvimos conversando para nuestra hora para nuestra eh, nota nacional acerca de esta iniciativa muy polémica que ha levantado aquí muchos comentarios en nuestras redes sociales. Esta iniciativa que lanza el, el ejecutivo federal para otorgarse pues, a sí mismo, al Ejecutivo, la facultad de ajustar el presupuesto sin necesidad de tener de por medio un aval del Congreso en casos de emergencia económica. Esto eh, que estuvimos conversando con el profesor Marco Fernández, eh, investigador de asociado de México evalúa y agradecemos muchos comentarios, todos ellos. Eh, la verdad es que, por supuesto, son temas muy, muy sensibles. Hay dentro de la administración federal muchos matices, muchos matices, y de fondo también una idea muy importante de eh, de hacer justicia, de hacer justicia social, eh, de acabar con prácticas corruptas. Eh, y pues esto definitivamente no se hace de manera fácil, no, no ha resultado así. Y pues bueno, a todos ustedes que nos escriben, muchísimas gracias. Flechador del Sol dice, un solo hombre debe manejar discrecionalmente el dinero generado por 32 estados con diferentes crisis ambientales, humanitarias y económicas. Si es una federación, ¿por qué? ...uno solo debe decidir dónde queda la democracia... ...todos generan, solo uno gasta... Eh, ...también nos dicen por acá... ...bueno, Mario Ruiz Sotelo... ...gracias por tus comentarios... ...dice que hemos renunciado a nuestro carácter alternativo... ...por los invitados que tenemos aquí... ...que son muy parecidos a otras estaciones... Eh, ...también dice... Mmm, ...refrancito, dice... ...bueno, a ver, vamos a pasar también con Flechador del Sol... ...saludos, gracias por estar aquí... ...que ya te habíamos leído... ...Flechador, buenos días... ...y bueno, hay varios, varios comentarios tanto a favor y, y mmm, algunos a favor y en contra y otros también en un nivel crítico de eh, poder observar muchos matices dentro de lo que está ocurriendo para hacer frente a esta pandemia. Nos comentaban por aquí que si estamos defendiendo el endeudamiento, creo que es todo lo contrario, es todo lo contrario, pusimos precisamente ese matiz, ese, esa diferencia de los, las rutas que han tomado y decidido tomar algunos países. Algunos que no tienen opción, como en el caso de Haití, que decidió, eh, o bueno, que tuvo que endeudarse eh, con el Banco Mundial para poder comprar insumos básicos indispensables para hacer frente a esta pandemia. En fin, uh -huh, uh -huh. Eh, mucho que decir todavía. Es definitivamente sí. una iniciativa presidencial muy polémica que hay que seguir de cerca eh, y, y pues lo haremos en este en este espacio de una manera plural también, invitando a a voces muy, muy diversas, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante el punto de vista de Marco Fernández, del profesor Marco Fernández, que es un punto de vista muy articulado y muy riguroso. Eh, la pregunta final con la que cerró Berenice Camacho la entrevista justamente comentábamos en, en Fuera del Aire que justamente esa es la pregunta clave para entender el paradigma de la cuarta transformación, no endeudamiento, menos desarrollo, más equidad, complejo, digamos quienes han pasado la a lo largo de las administraciones endeudando al país, pues se han ido desde este, desde las Islas Caimán hasta la Gran Vía en parís en eh, Madrid, paseando con su novia, donde no hay cobradores que estén reclamando el pago de la deuda externa, que es el caso de Enrique Peña Nieto con toda su administración. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres de la hacienda pública de esa administración enfrentando las consecuencias de una, de una, de una administración muy errática? Es muy importante tener esas, esas voces, como dice Berenice, eh, polemizando, creando un espacio. No quiere decir que, que la cabeza del Estado no rinda cuentas y tampoco quiere decir que los legisladores no puedan cuestionar la aplicación del gasto, tanto de un sentido como de otro, de la rendición de cuentas como el cuestionamiento, no se, libra, no se libra el Ejecutivo. Yo creo que son nuevos tiempos también, vale la pena pensar desde otros paradigmas, eh, que nos cuesta trabajo, que nos duele, que no entendemos siempre a la primera, pero que vale la pena pensarse.
1: Así es, Así es en, ese en ese punto eh, pues nos, nos mantenemos, en ese punto... También de, de, de observar, de acudir a distintas voces y pues bueno, también de agradecerles muchos comentarios a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, en unos momentos más, después de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel quemain tendremos la mesa del día. Vamos a estar conversando sobre la migración en la frontera sur de nuestro país y la pandemia de la COVID-19. Esto con las, eh, los comentarios, las reflexiones de Marta García, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, ecosur en su unidad de Chetumal y también con Sergio Prieto Díaz, catedrático de Conacyt, adscrito al Colegio de la Frontera Sur dentro de eh, el Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. Así es que estaremos observando lo que ocurre en esta frontera sur que ya hemos abundado en otros momentos en, o por lo menos mencionado en otros momentos hay que eh, ampliar esta lupa sobre lo que ocurre allá con un gobierno de Guatemala pues que ha cerrado desde hace varias semanas sus fronteras y que las ha militarizado además. Así es que pues Estaremos conversando sobre eso en la mesa del día, miel ángel.
2: Uh -huh. pues vamos a la poesía necesaria.
1: Vamos con la poesía. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy vamos a compartir estas visiones de la ciudad que están en la, en la en la voz de muchos de nuestros poetas. Hoy toca el turno a Eduardo Moshe, es un poeta... Este argentino, mexicano que desde hace ya más de cuatro décadas está con nosotros y que dirige la revista Blanco Móvil y que también ha estado al frente de publicaciones de diversos comités editoriales en la Universidad de la Ciudad de México este poema se llama Dejando Atrás y lo vamos a acompañar con una de las piezas que integran las canciones de Almodóvar de sus películas Espérame en el cielo de la película Matador en la voz de Mina dice Dejando Atrás la ciudad se cubre los ojos, respira agitada entre el temor y la angustia, las nubes se llenan de pájaros oscuros, revolotean sobre los cadáveres que van a existir, la letanía de los mensajes penetra por las uñas, se deslizan a través de las venas, surcan el cuerpo afiebrando el miedo, huir de los otros cuerpos, no acariciarse, los ojos esquivos, mirar ese otro cuerpo, los otros cuerpos, las manos y sus pies con las náuseas del posible sufrimiento, las lajas de los cementerios cubren con pesadez el espíritu de los vecinos. Las bocas respiran a través del tejido: no hablar, no comer, no besarse. Los caballos atraviesan el horizonte a trote cansino, pisan pesadamente en las osamentas de los deseos. El cerrojo de las prohibiciones abre su boca ávida. Hundir los dientes, revolotean los vampiros, las alas se llenan de tabús. Mientras las sotanas marchan y marchan al sonido de los tambores del pasado, la ciudad y su gente se revuelve, arrullada por las hojas de los árboles afiebrados. Una nube abre su ojo y la lluvia humedece los hombros, las cabelleras, los huesos, los tejidos. Toda, todo flota sobre ese río de las nubes. El sol entibia los cuerpos, el mío y el de ella, y jugamos al no me importa mientras las pieles se sonríen. Se revelan pintando nuevas pecas gozosas, componen la música de los susurros y quejidos, dejan atrás las letanías de las prohibiciones. Mmm.
7: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: El Instituto Nacional de Migración informó el pasado fin de semana que alrededor de 3.653 personas fueron deportadas a sus países de origen tras el fallo de un juez en materia de amparo que ordenó la liberación inmediata de todos los migrantes detenidos en las estaciones de ese instituto ante la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2.
1: Mediante un comunicado detalló que estas personas retornaron vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador. Las autoridades mexicanas señalaron que 106 personas aún permanecen en las estaciones y albergues migratorios de nuestro país.
2: El Instituto Nacional de Migración también aseguró que hasta el momento no se han registrado ningún caso positivo de COVID-19 entre las personas migrantes atendidas en sus instalaciones.
1: Cabe señalar que uno de los sectores más afectados por las medidas implementadas contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es el de los trabajadores agrícolas migrantes, cuya vulnerabilidad se acentúa con la llegada de la pandemia.
2: Este, en este grupo también se incluyen a miles de conacionales que se mueven a lo largo del país en diversas temporadas del año.
1: Así es, pues conversaremos sobre la situación de la migración en la frontera sur ante las medidas implementadas contra esta pandemia. Nos acompaña para ello y le agradecemos mucho Marta García, quien es investigadora del de Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Unidad Chetumal, especialista en migraciones y sus estudios enmarcan en el mercado los mercados laborales, agroindustriales, comunidades inmigrantes e indígenas, entre otros. Y te damos la bienvenida, Marta, Valencia, Marta García, discúlpame, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, gracias por la invitación.
2: Gracias. También está con nosotros Sergio Prieto Díaz, eres catedrático con la CITA, adscrito al Colegio de la Frontera Sur, eh, dentro del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. Él es especialista en desigualdad, cooperación y economía de desarrollo y en políticas de migraciones internacionales. Algunas de sus líneas de investigación son migración indocumentada, forzada, megaproyectos, impactos socioculturales de la movilidad, pueblos originarios, territorios y resistencias. Bienvenido, Sergio Prieto Díaz, esta mañana. Gracias por estar.
15: Muy buenos días
2: a todos y a todos. Mucho gusto.
1: Igualmente muchas gracias gracias a ambos pues preguntarles a los dos cómo estamos viendo cómo están viendo en su análisis lo que está ocurriendo en temas de migración ya después de nosotros en esta introducción pues eh, dimos un poco de lo que se está realizando en torno al, retor bueno, al retorno de las personas eh, en esta condición migratoria hacia países centroamericanos. ¿Qué está pasando en las, eh, en, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en, estas, eh, pues en estos lugares, eh, en estos espacios que se han liberado poco a poco por eh, la cuestión del coronavirus, Marta García?
16: Sí, eh, Bueno, mira, en relación a eso, eh, yo más bien quisiera, quisiera notar que todo se está documentando afortunadamente, porque generalmente tenemos muy poca oportunidad de estar al tanto, ¿verdad?, de, de lo que ocurre con estas dinámicas migratorias. Eh, a veces nos quejábamos, ¿verdad?, que nos enterábamos tarde eh, de, de lo que ocurría en estas estaciones, pero resulta que ahorita hay muchos ojos, muchos ojos encima de, de todo este tema de, de la movilidad, este, de la migración, sobre todo esta que tiene que ver con la migración del tránsito, y a propósito de este tema de las caravanas, pero yo más bien dejaría esta pregunta para Sergio, que está trabajando esta parte eh, más eh, relacionada con, con, eh, con el tema de migraciones forzadas, y a mí me gustaría más bien eh, platicarles acerca de lo que tiene que ver con la movilidad laboral, no sé si esto puede ser Sergio, creo que es más más bien estás más autorizado a hablar de este tema sí,
8: Sergio, sí,
1: por pues, favor, te escuchamos porque a ver, solamente quisiera poner aquí el acento en lo que comentas, Marta García en la eh, situación que nos imposibilita o, o imposibilita a muchos tanto periodistas, reporteros, como personas de sociedad civil eh, y académicos para poder acercarse un poco más en ese momento de confinamiento, entonces claro que sí, te escuchamos Sergio, por favor
8: Mira,
15: bueno yo creo que, que todas y todos estamos autorizados para, para dar nuestra opinión porque creo que, más allá de nuestros estudios, o nuestras especialidades, el tema de las migraciones, de las movilidades humanas, justamente es un problema complejo que debe ser abordado desde múltiples miradas, múltiples conocimientos, múltiples situaciones. ¿no? Y a mí me parece que el contexto de esta pandemia... Eh, lo que nos, con lo que nos expreta es con una de las grandes paradojas de, de la globalización, del momento contemporáneo que vivimos como, como humanidad, y es justamente el hecho de que todas y todos nos encontramos en una situación de inmovilidad forzada, es decir, de forma más o menos voluntaria, todas y todos estamos recluidas en nuestras cajas, quien puede, obviamente hay muchas personas que, que no tienen esa, ese derecho o esa posibilidad... Y esto lo que nos implica en términos de lo que ocurre con los procesos migratorios que atraviesan la frontera sur, que no son nuevos ni van a dejar de ocurrir, es justamente una mayor complejidad y, y al mismo tiempo, como señala Marta, de repente nuevas posibilidades. También los momentos de crisis se deben entender justamente como de eh, nuevas posibilidades eh, nuevos contextos en los que podemos, de repente, entender mejor las complejidades de problemas que hasta ahora parecían difícilmente asumibles. En términos de lo que está ocurriendo justamente en la frontera sur, eh, nos encontramos con un proceso que, como digo, no es nuevo, eh, lleva décadas, sino eh, siglos ocurriendo y va a seguir ocurriendo, la migración, la movilidad humana no se va a detener, y simplemente este contexto lo que nos está dando son nuevos parámetros para analizar nuevas problemáticas que debemos considerar y de repente nuevas miradas que podemos eh, plantear sobre el fenómeno. Justamente.
8: Marta García está... sí, en
16: este caso, eh, sí. eh, podría comentar algo, añadir algo a este, sí. este comentario de, de, de Sergio. Eh, yo creo que es muy relevante entender que la frontera sur son muchas fronteras. Es decir, cuando hablamos ahorita de las... de esta, Cuando se ha hablado de las crisis humanitarias por el tema de la migración, por los problemas emergentes de la migración, tema caravanas, eh, los secuestros de los migrantes en tránsito, etcétera Generalmente estamos focalizando esta esa, esa mirada hacia Chiapas. Hacia Chiapas. Y hasta recientemente en, en, en Tabasco, en Tenochtitl, pero no hay que olvidar, olvidarnos que la frontera sur no es Chiapas solamente. En algunos este, documentos eh, hemos señalado la necesidad de, de chapanizar la frontera sur, ¿sí? es decir, mirar otras fronteras a lo largo de, de, de esta comunicación internacional, de estos pasos internacionales que tenemos con Guatemala, con Belice y hacia el Caribe. Y, y de hecho, pues aquí a, habría que agregar verdad a esta, esta regionalización, este, sureña fronteriza a Yucatán, porque también forma parte de esta de esta gran región méxico-caribeña centro-caribeña como se, 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 se dice en los, en los estudios eh, latinoamericanistas entonces, no hay que olvidarnos que la frontera sur no es solo Chapa, hay que reconocer las dinámicas que, que que se presentan en el resto de nuestras fronteras y por lo pronto yo podría hablar de la de Belice que la tengo verdad ahí a 15 minutos y que es una frontera radicalmente distinta a la chiapaneca, donde no estamos tanto Campeche, con un poco más en el tono de, este, más más cercano los problemas eh, de Chiapas al a, a estado de Campeche y a, y a Tabasco, pero la frontera de Quintana Roo con Belice, ya sea el Caribe y la de Yucatán, son muy distintas a estas dinámicas que se están presentando en esta parte de la frontera.
1: Marta García, pues coméntanos en, en qué radica esa, esa diferencia porque es efectivamente un ángulo que no se suele abordar desde los espacios periodísticos o los medios de comunicación ¿Qué es lo que está pasando en esa frontera con Belice eh, y, y Quintana Roo Sí, bueno, para que habría, habría que remitirnos
16: obviamente a las a las historias este, particulares ¿verdad? de la construcción de las fronteras en estos espacios, pero por ejemplo yo te puedo decir los grandes contrastes que hay eh, estructurales en nuestros propios estados. Quintana Roo, por ejemplo, es un, es un estado de atracción, ¿no? De atracción de atracción nacional a partir de los 80 con todo ese desarrollo turístico, ¿no? Todo el tema Cancún, ahora toda la Ribera Maya, ahora todo está, como sabemos, en, 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 en la mesa en, en, en la mesa pública, ¿verdad? El tema del tren Maya, por ejemplo, no que nos involucra a esta gran región, región, perdón, incluyendo a Yucatán, desde luego, forzosamente, y, este, y, y, y bueno, digamos, hay una diferencia, Tabasco que es un estado productor, eh, tenemos el referente, el gran referente del petróleo, Chiapas más más agrícola, eh, Quintana Roo más, eh, más recargado a, a la economía de, de los servicios, al turismo sobre todo. Entonces tenemos estos grandes contrastes este, regionales que también imprimen un sello histórico, sociológico, antropológico, político y demográfico, y ahí entra todo el tema de movilidad, desde luego, en nuestros estados de la frontera. Uh
8: -huh. Estamos está... también
16: nosotros interactuando con un país angloparlante. Entonces, también eso, hay, vaya, entre otras características que, que se podrían señalar de estas diferentes de estas diferentes fronteras que
2: tenemos en el sur de México. Uh -huh. Por primera vez se, se trata de hacer en este, el marco de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, establecer una nueva mistificación alrededor del migrante que es el tema de la salud, porque como bien dijiste Marta García, es una es una nueva, es una visión que, que es antropológica, sociológica es psicológica, es en muchos muchos ámbitos que no alcanza a constituir un aspecto técnico sanitario. ¿Cómo, cómo, seguir, cómo seguir la ruta de la migración, sus enfermedades, sus encuentros, su establecimiento dentro de, la, de, de, dentro de México, formando incluso familias.
1: Sí, Sergio, te, te escuchamos a ti, a ti, Sergio Prieto.
15: Sí, perdón, este, no sé si la pregunta era para mí o más bien para, para los el, dos.
2: Para los dos. El sí, para para de... los dos.
15: Ajá. Bueno, yo creo que eh, en el contexto de nuestro trabajo, tanto de Marta como del mío, de nuestras instituciones y nuestros nuestras trayectorias personales eh, consideramos que el, justamente el testimonio, el seguimiento, eh, la voz, las experiencias de las personas migrantes deben estar en el centro de los análisis. ¿no? La academia no puede estar desvinculada de los eh, problemas sociales ni debe hablar eh, por otras personas sin considerar su voz. Entonces yo creo que el contexto de la pandemia eh, lo que nos pone delante es un nuevo reto a un problema, a una trayectoria eh, histórica eh, de trabajar con las personas migrantes y de que sean sus voces y sus conocimientos los que de alguna forma abonen a la comprensión de este, de este fenómeno. Yo creo que en el contexto de COVID eh, lo que nos está planteando justamente es un, un cambio radical en las reglas y en las estructuras que hemos venido manejando hasta ahora. Y yo creo que esto de momento y en el contexto justamente que nos eh, permite esta autolimitación de nuestra movilidad es un reto que todavía está por, por ser abordado. Afortunadamente, eh, en nuestro trabajo pues hemos podido desarrollar eh, redes de colaboración y de contacto que pueden ir más allá de esta limitación eh, física de la movilidad. Tenemos las redes sociales, tenemos distintas formas de seguir dialogando con las personas migrantes del mundo, por más que no podamos estar a su lado, o acompañándola. Entonces, yo creo que el, el análisis en cuanto a los efectos de esta pandemia, eh, todavía se puede hablar en términos muy hipotéticos, en términos de historias personales, pero no podría yo establecer en este momento como una una tendencia, una hipótesis mayor en cuanto a cuáles van a ser los efectos. Sí sabemos que van a ser efectos múltiples, y que como bien decía Marta, al final eh, no, no se trata simplemente de considerar cuáles son los efectos de esta pandemia en términos de, de migración internacional, por ser más exacto en los términos, sino también cómo se están reconfigurando las movilidades internas, que son igual de importantes o más para un país como el nuestro, donde la migración interna pues, es un elemento constitutivo de nuestra identidad nacional.
16: Sí, justo me parece sí, también que este, este es un gran, gran tema de trabajo. Eh, y eso no es porque se nos ocurra a nosotros en nuestros escritorios, como bien le señalaba Sergio, nosotros estamos en trabajo de campo directamente eh, entrevistando a los migrantes, viviendo con ellos, eh, siguiéndolos en sus rutas, ¿verdad? Y desde luego también en interacción con otros colegas y otros eh, y otros colegas tanto en, en las organizaciones no gubernamentales como también en el ámbito académico y aquí sí me gustaría resaltar por qué es tan peculiar México en, en, en algún documento escribíamos este, que bueno es es sabido y, y se repite en muchos foros la característica, México, la, la característica mexicana a nivel global, que es prácticamente considerado un, un país laboratorio de las migraciones internacionales. México está caracterizado por ser país de origen, es decir, por los mexicanos que, que expulsan, eh, que, que salen, no y, que, y aquí voy a apoyarme para, para desarrollar, desarrollar un poco el tema de la movilidad laboral los mexicanos que salen a trabajar fundamentalmente a Estados Unidos por toda esta gran tradición que tenemos de, de migración hacia Estados Unidos, es decir, México como país de origen, México como país de destino, México como país de tránsito, México como país de retorno. ahí hay una gran complejidad de estas dinámicas vinculadas al, al resto del globo terráqueo, ¿verdad? Pero no olvidemos que México tiene también una gran tradición de movilidad interna. Y en este punto, si sí quisiera abonar un poco al tema que me ha ocupado desde hace 10 años, es trabajar eh, eh, este, con las dinámicas migratorias de los cortadores de caña en México. Estamos hablando de un sector productivo que es estratégico para, para este, en, en, en este, vaya, en el ámbito de, del sector primario. Entonces, aquí tenemos... Que, eh, lo que lo que estamos desarrollando ahorita, cómo colaborar ¿verdad? Eh, ante esta ante esta pandemia. Estamos trabajando ahorita un protocolo de seguridad para la movilidad laboral en México pero que pues, en, el, en el caso partiendo de la gran experiencia de, de la caña, pero que puede ser un modelo para toda para toda para todo el sector digamos de movilidad agrícola hacia Estados Unidos hacia Canadá y también hacia Centroamérica esto ya lo estamos trabajando con unos con unos colegas con unas ONGs internacionales y también nacionales para llevar como resultado verdad de este de, de, de este de este trabajo colaborativo que ahorita nos convoca por el tema de la, de la emergencia sanitaria cómo salir adelante Después de esto, ahorita en la emergencia, desde luego responder ahorita en la emergencia, pero cómo reconstruir toda esta estructura que nos ha impedido avanzar, por ejemplo, hacia esquemas de, de movilidad laboral que sean seguros, informados y con derechos laborales.
2: Uh -huh. Justamente esto que acabas de señalar, Marta, eh, para quien no lo sepa, eh, Marta eh, Marta García forma parte de todo un equipo de trabajo, ella publicó con actividad laboral y migratoria en la agroindustria azucarera en la frontera sur, justamente dando luz a toda una serie, a todas las siete regiones cañeras del país, entre estas Quintana Roo, con el ingenio de San Rafael de Pecté, que es un lugar fundamental y que ahí no solo es la zafra, sino también el café, y que ha venido trabajando desde hace muchos años, justamente en conjunto con otras organizaciones internacionales. Quería preguntarte Marta, allí es un tema que no se ha abordado, este tema que tú has trabajado tanto tiempo y con y de una manera tan subterránea, de alguna manera con tantas comunidades, ¿cómo impacta el Tren Maya? ¿Cómo impactan estos proyectos? ¿Y cuál es la relación con la comunidad Maya en este en este ámbito? Bueno, eh,
16: nosotros como, como institución hemos tratado de, de atender verdad las solicitudes para orientación asesoría en términos del proyecto, ¿no? En, y aquí pues hay muchas voces, ¿no? no me voy a, no, yo no voy a hablar de, de, de ninguna manera de, como representante institucional, sí. desde luego. Pero sí te puedo hablar de la experiencia que he tenido en algunas reuniones con eh, en algunas reuniones que se han convocado este, eh, sobre el tren maya sobre todo en, en, en Campeche, en Ixpujil, donde he tenido la oportunidad, donde trabajamos muy de cerca ahí, eh, por, por diversas razones, este, pero eh, he tenido la oportunidad de ver de ver y estar y escuchar a los actores locales. Entonces, lo que yo puedo decirte es que dentro de toda esta multiplicidad de, de voces que hay a favor, en contra, críticas, propositivas, etcétera, la, la voz de los actores desde mi experiencia repito es que hay una gran expectativa por este por este proyecto es decir eh, la gente espera mucho de este proyecto porque lo que está detrás de, de, de estas esperanzas de este, de este horizonte no positivo como yo siento que la, las personas lo han manifestado es todo este olvido, no todo este olvido de, de esta zona, del rezago social, de la marginación yo no sé cómo se puede proyectar digamos tener un, un este eh, digamos un programa de, de de gran alcance de gran aliento sin haber resuelto los problemas estructurales de la región no esto está eh, van por ejemplo te cuento eh, un señor que hace eh, que tiene su miel de hace tres años no espera mucho de tener, no yo voy a comercializar ni quiero llevar mi miel y van a venir los turistas etcétera entonces Y como este ejemplo puede haber otros, ¿no? Los, los artesanos, los que están eh, vinculados a, a, a los servicios turísticos, los forestales. Uh -huh. Entonces, aquí la, la idea es que yo, yo no... Y esto sí, desde es una apreciación personal, ¿verdad? No entiendo cómo proyectar el Tren Maya cuando hay muchos rezagos sin resolver. Entonces, tenemos todo el desastre ambiental de Cancún, uh -huh y todo lo que se está abriendo hacia la Ribera Maya, tenemos otros desarrollos otros desarrollos eh, industriales y, y, y otras grandes obras, dos bocas, en Tabasco el petróleo, en Chiapas las hidroeléctricas, es decir, el sureste de México tiene una gran historia de intervención, de grandes obras de desarrollo, y junto con esto también incluso de desplazamientos humanos alrededor de estas, de, de desplazamientos tanto de atracción como de expulsión de acuerdo porque por ejemplo Cancún pues ha traído gente no entonces yo lo lo que lo que lo que veo lo que se puede analizar desde esta desde esta frontera es cómo una frontera rezagada olvidada que pretende atender el tren Maya se olvida de atender y resolver estos rezagos antes de emprender otro proyecto o cómo eh, con, cómo hacer compatible este proyecto con el gran rezago si me permite sintetizarlo de esta manera cómo hacer compatible no va, no queremos Okay, y eso sí lo han manifestado las, las personas ¿no? en estos en estas reuniones que he tenido no queremos un Tremaya que nos dé trabajos indignos no si, si, si lo le, vemos en, en esta clave internacional del trabajo queremos trabajo que nos, permita sobre, que nos permitan vivir dignamente y no sobrevivir entonces este, creo que por ahí va un poco esta reflexión sobre el Tren Maya desde el perdón desde la experiencia que tengo. este Y el mismo Sergio ha sido un crítico eh, y entiendo también un crítico este también propositivo alrededor de este tema. Tú, Sergio, tienes mucha tela de dónde cortar.
1: Yo creo que ambos nos están eh, mostrando una dinámica o dinámicas muy, muy complejas que to tocan y trastocan pues muchos elementos, incluso políticos como los que ya mencionas, Marta García. Eh, estamos yendo y viniendo con ustedes eh, en esta conversación entre panoramas, eh, tal vez de un futuro próximo, una vez disminuya la restricción de movilidad que, que, que impera en este momento. pero Y ahora también eh, preguntarles preguntarles sobre cuál es, cómo, cómo empezar a problematizar eh, las condiciones de las personas eh, que están en tránsito, personas migrantes, transfronterizas, eh, podemos empezar a ver tal vez eh, alguna coordinación entre los estados que faciliten acciones para que estas personas que están incluso algunos eh, varados en las estaciones migratorias pues tengan posibilidades de seguir algún tipo de tránsito, algún tipo de camino. ¿Cómo estamos viendo esto en relación con las autoridades, eh, Sergio Prieto?
15: Bueno, yo creo que el, el contexto en el que estamos viviendo actualmente, sin duda, pues es una coyuntura extremadamente novedosa, nadie, no lo podíamos esperar ni lo hemos vivido antes, eh, pero los problemas sociales que eh, trabajamos o las dinámicas poblacionales de movilidad en este caso, no son nuevas, eh, ya lo decía antes, tienen siglos o, o eso, de hecho parte de la característica de todos los seres vivos, el moverse, y va a seguir ocurriendo. Entonces, yo creo que el, el reto aquí está, en este momento actual, en poder plantear escenarios sobre cuáles van a ser las transformaciones. Eh, creo que hay algunos elementos ya que nos permiten anticipar que eh, esta pandemia va a generar una serie de reconfiguraciones en los eh, ámbitos políticos, territoriales, fronterizos, cuyos alcances están por verse, pero nos dejan algunos algunos ejemplos eh, paradójicos bastante interesantes. Uno sería, por ejemplo, como en Estados Unidos son eh, algunos de los empleadores de migrantes indocumentados en los sectores eh, agrícolas o jornaleros los que están defendiendo, curiosamente, por primera vez, a sus trabajadores indocumentados, obviamente porque es su interés mantenerlos y porque saben que de alguna forma eh, se están convirtiendo en un bien preciado o más preciado de lo que era hasta este momento. Entonces, en ese sentido podemos ver de repente cómo se, se revaloriza hasta cierto punto y con muchos limitantes la figura de los migrantes, eh, de las personas migrantes indocumentadas. Al mismo tiempo, y por contra, también vemos cómo se produce una mayor estigmatización. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de Guatemala, muchas personas que llegan deportadas o retornadas desde Estados Unidos cargan, aparte de los prejuicios que ya traían anteriormente, el hecho de volver a la comunidad de origen siendo migrantes sin tener éxito es un, un fracaso, es una traición al pueblo, es un... un una inversión que no ha funcionado y ahora se carga además el hecho de venir de uno de los lugares donde el eh, coronavirus pues de repente te implanta esa otra marca, la marca del sospechoso por por cargar ese, ese virus, ese estigma. Entonces eh, las reconfiguraciones tanto a nivel macro eh, político como a nivel micro social que se van a dar en el contexto de pandemia y movilidad eh, yo creo que están por verse y es en este sentido cuando tenemos que ser quizá más creativos más innovadores más predispuestos también eh, a romper una de las barreras clásicas de la academia sobre todo en ciencias sociales que suele ser ir detrás de los acontecimientos no se pone muchas veces la figura de que cuando ya sabemos la respuesta nos cambian las preguntas y ahora es el momento justo de las preguntas que tenemos que tratar de acompañar y resolver casi en tiempo real para evitar caer en los mismos errores del pasado. ¿no? Quizá Yo lo veo desde ese sentido. Las crisis son momentos de oportunidad, son momentos de aprendizaje, son momentos de hacer las cosas distintas. Yo personalmente creo y estoy convencido de que hay que valorar la migración y las personas migrantes por su iniciativa, por su voluntad, por su fortaleza y tenemos que tratar de evitar las condiciones que empujan a migraciones forzadas, a migraciones en malas condiciones, y a todas las violencias que vienen aparejadas, y que algunas de ellas, pues ya ha comentado Marta, también están muy vinculadas a las políticas públicas y a los intereses corporativos.
1: Claro. Marta García, también escucharte a ti, eh, tu opinión al respecto, a manera de cierre de esta conversación, que eh, de entrada les agradecemos a los dos. Marta, por favor.
16: Sí, bueno... Eh, un poco eh, pensar, verdad, en la en la acción social, no, el en empoderamiento que los actores sociales llegan a, a, a construir en este en estos eh, en casos como, como estos, no, en tiempos emergentes, digamos. Eh, y, y voy a comentar eh, la experiencia directa reciente con el el tema de los trabajadores, los cortadores de caña en estos meses, abril, mayo, junio, están por moverse tan solo en el sector azucarero 80, perdón, 60 mil trabajadores de más de 15 estados, ¿no? que son los estados productores. Estamos calculando 18 estados de, 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 del país a donde se van a mover estos trabajadores. Aquí estamos hablando de movilidades regionales, por ejemplo, y, y sobre todo, muy importante, la movilidad indígena, ¿verdad? que suelen caracterizar caracterizarse a los jornaleros agrícolas con un perfil de, de étnico. Eh, por ejemplo, tenemos un, grandes contingentes de, de cortadores de caña con sus familias eh, de la Sierra de Songolica que se desplazan a los ingenios de Veracruz y fuera de Veracruz. Estas, estas personas regresarán a la Sierra de Songolica. Eh, ahora también tenemos clásico, ¿verdad? Guerrero como el primer este, estado exportador de mano de obra jornalera. Eh, portadores de caña de Morelos que se están moviendo hoy o mañana hacia la sierra de, de de Morelos, de los ingenios de Morelos y de Puebla, a la sierra de Guerrero. Justo un un cabo con el que hablé la semana pasada me dice, maestra, nos vamos a regresar, pero ya tenemos nuestro plan. En las en las comunidades, de, bueno, no, no estoy, estoy liderando, ¿verdad? En nuestras comunidades de origen, ya las autoridades locales dispusieron de una estrategia para recibir a los migrantes y van a ser a los trabajadores, a los portadores y van a ser recib este, recibidos en confinamiento en sus casas por 14 días. Vaya, aquí lo que quiero con, con este ejemplo, lo que quiero decir es que posiblemente ante al, la ausencia del Estado que no alcanza a cubrir todas estas toda esta complejidad en la que estamos sumidos por por la este, contingencia sanitaria. Los propios actores, nosotros mismos estamos tomando eh, acciones en respuesta a este confinamiento y a, y a todas las estrategias de prevención que se han señalado. Entonces, también nosotros tenemos este, el poder de responder desde nuestros parámetros, incluso culturales, como en el caso de, de estos eh, portadores que estoy mencionando, que son Tlapanecos de la Sierra de Guerrero. Ellos mismos establecieron su estrategia con o sin el Estado, con o sin el amparo de los de los contratistas, con o sin amparo de los ingenios, con o sin amparo de las dependencias en ca de cabezas del sector agroindustrial. Entonces, aquí tenemos la agencia de los actores que creo que hay que revalorarla y eso nos permite hablar de la innovación social que, que, que podría sentar bases también para una nueva relación en estas en estos modelos, en estas estructuras, como dice Sergio, que se, están, que se tienen que reconfigurar por sí mismas.
1: La, le, recuperar, eh, revalorar la agencia de los actores, me parece un mensaje fundamental lo que nos estás compartiendo, lo que ambos nos comparten esta mañana, y no tenemos más que agradecerles. Marta García, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, muchas gracias.
16: Sí, gracias a ustedes
1: por el espacio. Igualmente, Sergio Prieto Díaz, catedrático de CONACyT, adscrito también al Colegio de la Frontera Sur. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo.
15: Gracias, cuídense mucho y que tengan bonito día
1: igualmente hasta
2: Muchas pronto. Gracias. Pues nos vamos con otra, con una, con una recomendación que tenemos, eh, que tenemos aquí justamente Turandot. Para estos días de distanciamiento social y dentro de la oferta cultural Unam en casa te invitamos a visitar el podcast de Radio Unam que resguarda más de 260 series de los temas más variados, tales como literatura, filosofía, historia, arte, medicina, ciencia, música, en fin, la oferta es vasta.
1: Así es, dentro de estos programas musicales hoy les vamos a recomendar una serie excepcional, de verdad, Área de Divertimento, una revista que critica con sarcasmo hilarante la arrogancia con la que suele abordarse el mundo de la música llamada culta, sin dejar de ofrecer buena información sobre los compositores de este tipo de música, sus obras, el entorno histórico en el que crearon y pues bueno, eh, va a estar sí. muy
2: interesante. Sí, son 18 capítulos de una hora de duración que no tienen desperdicio Como muestra, les vamos a presentar un fragmento del segundo programa Es una entrevista a los personajes de la ópera Turandot Vamos a escucharlo
1: Entonces nuestro príncipe misterioso resolvió los tres enigmas Convirtiéndose en el prometido oficial de la princesa Turandot ¿Y qué pasó, amor? ¿Por qué no lo aceptaste? Cualquiera se hubiera querido casar con alguien tan guapo y tan inteligente
7: Pues yo no yo soy sagrada, comprenda. Pero la ley también es la sagrada. ¡Cállate, miserable!
13: Ah, pues yo nomás decir, la ley es la ley, ¿no?
3: Pero yo nunca forzaría su voluntad. Si yo la iba a tener, iba a ser por amor. Tres enigmas me propuso y los tres lo resolví. Yo uno solo le propuse. Y ahí les va. Ella no sabe mi nombre. Y yo aquí hoy, delante de todos ustedes, le digo aquí a la señorita, a mi princesa Turandot, lo siguiente... Si tú adivinas mi nombre antes de que amanezca, mi vida está en tus manos. Así te la pongo.
1: Pídaselo cantando. Ay, sí que se me ah, no,
3: ¿sí? no, no, sí,
5: no, 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 preparas, cantando, no, 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 no
7: Química entre nosotros. Química para todos.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta. Decíamos que ahí está el secreto, pídanselo cantando. Ustedes pueden escuchar esta, esta área de divertimento en el podcast de Radio UNAM, en la dirección radiopodcast.unam.mx la van a disfrutar mucho, como también vamos a disfrutar este momento con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que pues en esta mañana, como todos los miércoles, nos trae eh, a revisión, bueno, un poquito a disfrutar también de los elementos químicos, el iridio, el heraldo entre el cielo y la Tierra, doctor Plinio Sosa. Buenos días, cómo estás?
13: Veré, cómo estás tú, cómo está Miguel Ángel. Buenos días, Plinio,
1: cómo está usted? Por sí. Ahí está Miguel Ángel también, escuchándose bajito, pero pero te escuchamos a ti, sí, querido sí, Plinio.
2: Sí, gracias, Plinio. Buenos días.
13: Buenos días. El iridio es un metal plateado, brillante y quebradizo, que presenta una ligera coloración amarilla. Es el metal más resistente a la corrosión, a la corrosión, y es el segundo más denso después del osmio. Pero si hablamos de primeros lugares su máximo palmarés es que se trata del elemento más escaso en la Tierra. En un millón de toneladas de corteza terrestre, apenas hay 400 gramos de iridio. Se encuentra como sustancia elemental mezclado con osmio en la aleación natural llamada precisamente osmiridio. Sin embargo, la mayor parte de este elemento se obtiene como un subproducto durante la purificación del platino. El iridio es uno de los seis integrantes del grupo del platino, que como ya hemos dicho, esos seis integrantes, elementos, se ubican en distintas columnas del bloque D en la tabla periódica. Como es de esperarse para todo metal de transición que se respete, los compuestos de iridio suelen ser muy coloridos. El iridio fue descubierto junto con el osmio en 1803 por el químico inglés Smithson Tennant. Una estrategia muy utilizada en química analítica para separar una sustancia de otra es poner la muestra en contacto con alguna sustancia con la que una de las dos sustancias sí reacciona y la otra no. ¿Sí? Y eso hizo Tennant con una muestra de platino, que está que pues seguramente estaba contaminada con algunas otras sustancias, le agregó agua regia. El platino sí reaccionó, ya lo pudo separar, y quedó un residuo negro. De ese residuo negro pudo aislar dos nuevos elementos, el osmio y el iridio. ¿sí? A este último le puso eh, justamente el nombre de iridio, en honor a Iris, la diosa del iris de la mitología griega debido pues, a los compuestos de distintos colores que se obtenían con el iridio. ¿sí? El alto punto de fusión, la dureza y la resistencia a la corrosión tanto del iridio como de sus aleaciones, determinan la mayoría de sus aplicaciones. El iridio, y especialmente las aleaciones iridio-platino u osmoiridio, tienden a desgastarse muy poco, y son usadas, por ejemplo, en la producción de piezas de larga duración en motores de avión y en la fabricación de crisoles que resistan altas temperaturas. Durante mucho tiempo, las puntas de las plumas fuentes fueron hechas de osmiridio. El iridio también se usa como iniciador de chispa en las bujías de los automóviles y de los cohetes espaciales. En tuberías paraguas profundas se usa una lesión especial de titanio-iridio debido a su resistencia a la corrosión. Además, el isótopo iridio-92 se utiliza como una fuente de rayos gamma para el tratamiento del cáncer. Durante mucho tiempo las unidades metro y kilogramos del Sistema Internacional de Unidades estuvieron definidas por un cilindro fabricado con una aleación que contenía 90% de platino y 10% de iridio. ¿sí? En 1980, un grupo de investigadores liderados por el físico norteamericano Luis Álvarez y por su hijo, el geólogo Walter Álvarez, tomaban muestras por todas partes del mundo de distintos estratos de la corteza terrestre. ¿sí? Y en uno de ellos, el que corresponde al intervalo entre el Cretácico y el Terciario, o sea, de hace 65 millones de años, encontraron una concentración altísima de iridio, cientos de veces más alta que lo normal. Sí. Pero si el iridio es tan escaso en la corteza terrestre, ¿de dónde salió tanto? La hipótesis de Álvarez fue que ese iridio provenía de un meteorito que se habría impactado contra la Tierra, pero tendría que haber en algún lugar del planeta un cráter cuyas dimensiones correspondieran al tamaño calculado que es de entre 150 y 200 kilómetros de diámetro. ¿Y qué creen? Que sí. Apareció ese cráter. Se, un gran cráter con esas características, el cráter de Chicxulub, fue identificado en nuestra querida y bellísima península de Yucatán. Esta hipótesis podría explicar la extinción masiva de muchas especies que ocurrió justamente en ese tiempo. Simplemente la explosión resultante provocó grandes incendios y generó nubes de polvo que oscurecieron el cielo durante un tiempo tal hicieron que muchas plantas y animales no pudieran sobrevivir ¿Sí? bueno, una reflexión final sobre el iridio iris es la diosa que al final de una tormenta mediante la aparición del arco iris hace patente el pacto de unión entre el olimpo y la tierra el iridio es el heraldo que hace patente el lazo indisoluble que existe entre la tierra y el cosmos ¿Sí? y eso es
1: fantástico Doctor Plinio Sosa, muchas gracias por regalarnos un poco de poesía entre los elementos químicos de la tabla periódica que festejamos todavía este año, 150 años, pues del inicio, del inicio de este, de este acomodo de los distintos elementos químicos. Muchísimas gracias, eh, Plinio Sosa, te mandamos un abrazo muy fuerte hasta tu casa, seguramente en confinamiento. Invitamos a que te sigan en tus redes sociales, bueno, en tu cuenta de Twitter, claro. arroba @pliniux. así es que muchísimas gracias, Plinio.
8: Sí,
13: gracias, Dere. Gracias, Miguel Ángel. Y los escuchamos de hoy en ocho.
2: Sí, gracias, doctor. Gracias. Pues aquí seguimos. Ya prácticamente se nos acabó el tiempo, Berenice Camacho. Así es, estamos
1: eh, ya a punto de despedirnos. Son las con 55 minutos de este miércoles 29 de abril. Y bueno, también hace un momento que les estábamos compartiendo esta opción que ustedes pueden encontrar en la sección de podcast de Radio UNAM, Área de Divertimento que, que bueno, les dimos una probadita y, y me parece que vale muchísimo la pena estos 18 capítulos de una hora de duración, que de verdad van a disfrutar mucho sobre los, eh, bueno, la ópera Turandot, es lo que escuchábamos, de verdad eh, creo que nos, nos hizo sacar un poco una carcajada a, lo, a los que pudimos escucharla, bueno, pues ahí va a estar en nuestras redes sociales, sí. el, el vínculo, el, el, la liga va a estar en redes sociales, arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, ahí pueden escucharlo directamente desde ahorita, desde sí. ahorita ya, pero sin despegarse de, de Radio UNAM, porque nuestra programación sigue, Miguel Ángel, sigue sí. enlazada entre el 860 de AM y el 96.1 de FM, pues durante todo lo que dure este momento, este tiempo de
2: confinamiento. Sí. Y también sé que no quería irme tampoco sin comentar, que eh, fue muy interesante. Eh, ayer me encontré de frente con mis prejuicios. Cuando dieron la información sobre el, las autoridades sanitarias de salud, dieron su mensaje sobre la, la, la actualización de los datos de la COVID-19, eh, lópez Gatel mandó a un mensaje con la jefa Fabiana, y yo dije, bueno, la telenovela de las siete. Uh -huh. Pero no, fíjate que fue un mensaje muy emotivo, muy intenso, porque cada vez más gente cercana pierde la vida como resultado de esta infección, y hay un momento en que eh, la jefa Fabiana, la jefa de enfermeras del IMSS, señala que uno se queda completamente solo cuando entra a los servicios de, de urgencias de terapia intensiva, y estableció una, una categoría interesante, las personas que trabajan en esa área se convierten en tu familia, en tu familia momentánea, en tu familia pasajera, pero en tu familia es interesante el mensaje, es interesante el sistema de aislamiento, el protocolo tan riguroso que se sigue y tan devastador, tan devastador, tan, tan triste, tan peligroso, tan incierto que, que se sigue, pero bueno, es un mensaje interesante, es un mensaje que se tiene que pensar sobre todo, en un momento en que pues muchas personas cercanas, periodistas, amigos, empiezan a perder la vida a la gente cercana por esta, por esta infección, ¿no?
1: Por supuesto, sí, es un mensaje que, que es, es bueno eh, reiterar. Bueno, en el sentido de estar informados, de saber qué implica la muerte por COVID-19, en qué circunstancias, en qué condiciones, pues, se despide uno de, 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 este, de este lugar, de este mundo, en ese, en ese espacio donde no se puede uno acercar, o bueno, los familiares no pueden acercarse, hemos visto escenas, pues, muy trágicas en eh, en, en redes sociales, en, en distintos medios de comunicación sobre pues, esta distancia que se debe guardar entre familiares eh, y, y la persona que está en este padecimiento y que finalmente es una muerte muy solitaria así es que bueno, pues es una reflexión eh, me parece importante que hay que continuar porque hay que cuidarse, hay que quedarse en casa, hay que realizar todas estas medidas de, eh, de, de sanitarias que han dispuesto las autoridades que conocemos muy bien porque definitivamente es una cuestión muy trágica lo que está ocurriendo en nuestro país y valga de una vez decir también un amplio reconocimiento a todas las personas que integran el personal de salud que están ahí arriesgando sus vidas también el conteo va por ahí muchas de las, de las muertes lamentables tienen que ver con personal de salud que está exponiendo sus vidas que está poniendo una distancia todavía más profunda entre ellos y sus familiares a los que no pueden ver por las condiciones de su trabajo, en fin eh, un, un, de verdad un reconocimiento absoluto a estas personas eh, que son eh, las, las que están protagonizando como héroes y heroínas este momento de pandemia, y pues bueno ya nos despedimos les agradecemos mucho a todos ustedes por su escucha quédense aquí en Radio Unam, gracias también a Frida Saldívar en cabina, a Socorro Montes está en los controles, y nos despedimos Miguel Ángel con música, lo que vamos a escuchar de Meme, la canción es Todo va a estar bien y muchas gracias Miguel Ángel a ti hasta mañana.
2: Gracias, todo va a estar bien esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Que vine todo lleno de defectos Soy
6: efecto del ruido que traigo dentro acepto que es tan fácil el trayecto ¡Tala, tala!